0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Haki geht immer. Der Roundtable, dieses Mal schon am Mittwoch. Dann Schwicker hat testet gerade noch sein Mikrofon. Alles in Ordnung bei dir? Ja, oder? Ja. Alles wunderbar. Du warst nur sehr laut. Ich muss ein bisschen leiser machen. Okay, deswegen drehst, drückst du auf dein Mikro, um mich leiser zu machen? Finde ich komisch. Nee, also hier Nee, ich habe hab den Schutz hochgeschoben, leiser gedreht, Schutz wieder runtergeschoben. Ah, okay, alles klar. Bernd, schön, dass du dabei bist. Grüß dich. Finde ich auch schön, ja. Grüße. Oder wie der andere sagen wir, der aber das hast du nicht verstanden. Nee, egal. Sebastian Böhm ist auch mit dabei. Servus, Sebastian.
1: Ja, Gräserne,
0: servus. War das jetzt keine ganze Begrüßung? Ich habe mich schon irgendwie auf drei Minuten jetzt irgendwie Geschichte und irgendwas aktuelle ja, Themen. Tut leid. Ich wollte
1: irgendwie diese Merkel-Entschuldigung einbauen, aber das wäre so naheliegend gewesen. Und, aber das weiß ja jeder, dass ich alles, was hier in dem Podcast schief läuft, ohnehin auf mich äh, nehme. Und äh, ja. deswegen wäre das gar nicht so witzig gewesen. Ich freue mich einfach dabei zu sein. Bissel Hockey. Geht immer, oder? So schaut's aus.
0: Du hast ja letzte Woche den wunderbaren Term dl wiedervereinigung nicht nur geprägt, sondern auch in, in die Podcast-Landschaft gebracht. Also Glückwunsch, ja. Verzahnung ist Vergangenheit, dl wiedervereinigung ist die Gegenwart und die Zukunft natürlich auch. Und... Ja, was sagen wir jetzt so, da, sollen wir das jetzt weiterspinnen, irgendwie die ersten Tage des dl Mauerfalls, die wir jetzt gesehen haben, tolle, tolle Wiedersehen, also wirklich äh, Tränen, Vereinigung, Pieter und die Krefeld-Pinguine zum Beispiel, Umarmungen, so lange nicht gesehen und dann wieder aufeinander getroffen oder, oder lassen wir das jetzt einfach, aber ich finde es eigentlich ein schönes Bild, ich glaube, wir sollten es einfach weiterziehen.
2: Ja, vor allen Dingen, ich habe es ja auch schon geschrieben in diversen Zeitungen und die ersten Vereine twittern es ja auch schon, Nürnberg ne? hat es getwittert, die DG hat es getwittert, wunderbar. Das Wort hat sich äh, durchgesetzt, Herr Böhm. Soll auf ewig mit Ihnen verbunden bleiben. Das ist
1: wahrscheinlich der größte Erfolg meiner journalistischen Karriere.
0: Ja. Hast du schon ja. eingefordert, dass da steht DL-Wiedervereinigung TM? Oder, was heißt das heißt auch noch ein Trademark? Na ja, genau, TM. DL-Wiedervereinigung -Wieder TM. TMF, Trademark Fürth, irgendwie sowas.
1: Trademark F, ja. Äh, nein, nein, habe ich nicht.
0: Ich finde trotzdem, dass diese ersten, diese ersten Spiele jetzt, die herum sind, also wir haben jetzt schon einen kompletten Spieltag, schon ein bisschen mehr. Ich finde, da waren echt mal ein paar ganz geile Geschichten dabei. Also wir haben ja schon alle gesagt, ach, viermal gegen die gleiche Mannschaft, langsam reicht es mit, was weiß ich, Mannheim gegen Schwenningen und es reicht dann langsam mit sogar Düsseldorf gegen Köln, obwohl es ja immer elektrisiert, dieses Derby. Aber jetzt haben wir an diesem ersten Spieltag, würde ich, wir würden sofort fünf Geschichten einfallen, die diese dieses Südnordstab. Duelle geschrieben haben und es ist doch wunderbar, dass wir irgendwie irgendwie fühlt man sich viel motivierter als auch so ein fresher Start einfach. Allein schon Nürnberg gegen Iserland, finde ich, war so ein, einfach so ein Start, man hat es auch für Nürnberg gesehen, ähm, einfach ein Restart und ich fühle mich fast wie in einer neuen Saison jetzt mit der DL wiedervereinigung
1: ja, das kann ich bestätigen. Ich frage mich nur, wie lange das andauert, äh, bis man nämlich mal realisiert, dass diese Back-to-Backs äh, dafür sorgen, dass dieses zweite Spiel immer zu absoluten Farce wird, weil wer sie glaube ich gestern, oder war das gestern, wer sie Augsburg gegen Krefeld äh, angetan hat, äh, der hat dann auch gesehen, wie sehr schnell das sehr langweilig werden kann, weil mit äh, hochkompetitiven äh, deutschen Hochleistungseishockey hatte das wenig
0: zu tun eher. Das ist man in Deutschland auch nicht groß gewöhnt, ne? also diese Back-to-Backs. Ich habe ja mal jetzt, es waren drei Spiele jetzt oder drei Mannschaften, die Back-to-Back -Back gespielt haben, also die zwei in Folge gehabt haben. Alle drei haben ihr zweites Spiel deutlich verloren. München mit 3 zu 8 in Iserlohn, Krefeld 0 zu 5 gegen, äh, gegen Augsburg und was war das dritte? Wolfsburg hat auch verloren, nachdem sie den Riesenfight geliefert haben gegen die Adler Mannheim, verlieren sie dann das zweite auch in Schwenningen. Und Bernd, ich hatte so einen Eindruck, ja, also wie was also denn? das ist mir in der DL einfach nicht gewohnt. Ne? Und dann, dann bist du auswärts auch noch, hast zwei Auswärtsspiele hintereinander und das zweite ist irgendwie jetzt bei allen drei Mannschaften voll in die Binsen gegangen. Ja, ich weiß
2: nicht, ob es daran liegt, dass die jetzt zwei Mal hintereinander gespielt haben oder ob es daran liegt, dass die es sonst halt nie machen, weil wenn du das gewöhnt bist und Spielst du eine normale Saison und dann hast du mal zwei Spiele an zwei Tagen, da kann das glaube ich funktionieren. Es gab ja auch immer mal wieder in den vergangenen Jahren, aber ich glaube, wenn du relativ logisch, also erstmal wenn du monatelang gar nicht gespielt hast und dann halt diese 24 Spiele in drei Monaten und dann auf einmal geht es zur Sache, ich glaube, das ist einfach der Unterschied.
0: Ja, aber das meinte ich ja. Also du hast, du hast halt, bist es nicht gewöhnt, du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst, du überlegst, welchen Torwart bringst du, naja, also setzt zum Beispiel Wolfsburg hat Strahlmahr gegen Mannheim gehalten, beinahe halt den Punkt dann geklaut oder vielleicht sogar noch mehr, weil es war ja eng und das hätte in die Verlängerung gehen können. Wir wissen, wie gut Wolfsburg Verlängerung und Pinalti schießen kann. Also das hätte vielleicht auch ein 2-1 dann für Wolfsburg werden können, vielleicht nicht unbedingt verdient, aber es hätte dieser Sieg werden können. Strahlmeier hält, am nächsten Tag hält dann Pickard, Torwarttausch. Du musst dich, glaube ich, erstmal einfinden darauf. Weil du kannst dir immer Gedanken machen, so und so, gehen wir es an. Und dann machst du das zum ersten Mal, dann spielst du das zum ersten Mal. Und dann trotzdem geht es halt völlig schief, wie in, in dem Fall jetzt. Oder in den drei Fällen. Ich bin echt gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ob die Teams irgendwie daraus lernen ob die irgendwas anpassen. Ob die dann im ersten Spiel weniger Gas geben. Wie, wie willst du überhaupt darauf eingehen dann? Oder wie willst du, was willst du da umstellen?
1: Ja, hat sich hier jemand auf diesen Podcast ausnahmsweise mal vorbereitet? Dann hätten wir ja mal so Zahlen aus der AHL oder der NHL ähm, parat haben können. Ähm, ich weiß es nämlich gar nicht. Wie, wie ist es denn da? Also vor allem in der AHL spielt diese ja Rolle. Die, die haben ja einen ganz, ganz weirden Spielplan immer, wo, wo die dann auch immer am Samstag, Sonntag oder Freitag, Samstag äh, teilweise ja noch öfter dann äh, spielen. Ich, ich habe tatsächlich keine Zahlen parat, wie sich das ähm, in Ligen auswirkt, wo das öfter mal der Fall ist. Denn du behauptest immer, dass sowas ja in der DEL schon mal gab, Bernd, so oft kann ich mich da gar nicht dran erinnern. Also das waren ja wirklich bloß ausnahmsweise mal zutreffend Einzelfälle, oder?
2: Ja, ja, klar, war absolute absoluter Ich kann mich an drei erinnern. Berlin hat, glaube ich, letztes Jahr mal so gespielt. Dann gab es ja die Geschichte, als Düsseldorf-Köln das Wintergame war. Und am Tag danach musste die DG ja direkt nochmal spielen gegen München. Hat es auch krachend verloren, obwohl sie anfangs sogar ganz gut waren. Und dann gab es ja deine schönste Geschichte in den Playoffs, als äh, in Köln das Spiel ausgefallen ist, weil da dieser Hundezüchter auf die Bühne musste. Und dann haben die doch auch irgendwie dann zwei Tage in Folge Nürnberg gegen Köln gespielt. Ne?
1: Ja, Martin Luther geht war den Namen hast du sogar noch drauf. Ja, ja. Und, und weißt du, was ich nicht mehr drauf habe? Wie das Spiel ausgegangen ist. Keine Ahnung. Ich ist. weiß es nicht mehr. Aber das ist ja nochmal was anderes, weil ja da zwei Mannschaften die gleiche Situation genau, haben. Genau, das ist
2: ja in der Schweiz ja. zum Beispiel auch so, wo auch immer Freitag, Samstag gespielt wird. Oder fast immer. Da könnte man natürlich auch sagen, ja, die sind es ja auch gewohnt. Aber klar, wenn die andere Mannschaft halt auch am Vortag gespielt hat, ist es natürlich ein Unterschied, dass wir nur eine Mannschaft zwei hm. Spiele an zwei Tagen machen mussten. Ich
1: glaube, dass er mittelfristig, wenn man das überhaupt sagen kann, bei so einer kurzen Runde, aber wird es eine große Rolle spielen, wie die Psychologie sich dann da auswirkt. Weil wenn du natürlich das erste Spiel gewinnst, gehst du vielleicht anders in dieses zweite, wenn du es natürlich knapp verlierst, wie die, wie die Wolfsburger vielleicht ja dann auch noch aus ihrer Sicht maximal unglücklich. Dann fehlt da natürlich was dann 24 Stunden später. Und bei München war das ja vielleicht sogar ganz ähnlich, wie die dann da
2: reingegangen sind. Naja. Wobei ich bei München eigentlich so die große klassische Reaktion erwartet habe. Nach dem Motto, gestern haben wir doof verloren, heute schießen wir Iserlohn aus der Halle. also Das hat mich schon sehr überrascht, wie die da aufgetreten sind, also mhm. gerade defensiv. Aber eine andere Frage, finde ich, ist natürlich auch, wie gehst du mit den Torhütern um? Und gerade jetzt in der Phase wird sich natürlich zeigen, wer ein gutes Duo hat. ne Die wenigsten werden ja an, zwei, an beiden Spielen mit dem gleichen Torhüter spielen. Das heißt, die, die, die zweiten Torhüter werden viel wichtiger jetzt in den letzten Wochen.
0: Das heißt, Mannheim punktet jetzt nicht mehr so viel mit Back-to-Backs, weil. Ach nee, ich weiß, ja, stimmt, haben, weil ja, nicht verdammt, kennst, um die Verdammt, die haben du zwei, du? ja zwei. Also genau. Ja, nee, aber das ist gerade das, was ich zu Sebastian sagen wollte. Ich habe zwischendrin mal ein bisschen geschaut, ob ich da wirklich Statistiken sehe, aber das ist ja immer das Thema eigentlich bei Back-to-Backs. Ne? Dass du halt im zweiten Spiel einen anderen Torwart hast und da letzte Saison war die große Diskussion in der NHL bei den Toronto Maple Leafs, dass halt der zweite Torwart da nichts gewonnen hat oder so gut wie gar nichts gewonnen hat und dass das in dieser Saison besser ist. Und das ist auf jeden Fall ein Faktor, dass du halt den Torwart nicht zweimal in Folge bringst, normalerweise und dann halt die Frage ist ja kann der der Backup Goalie das das Spiel dann genauso gewinnen oder die Mannschaft im Spiel halten oder ist er vielleicht einfach wie in Mannheim wer ist eigentlich der Backup Goalie weiß ich gar nicht also ist er dann genauso gut und du kannst dann sagen ja gut dann würfeln mal aus wer das erste macht Endras das erste und Brückmann das zweite oder umgekehrt das denke ich ist ein sehr sehr großer Faktor und da werden sich dann manche Mannschaften noch anschauen aber ja, ist gut, in München da ja genauso, ne? Also da ist ein großer Unterschied zwischen Ausdenböcken und Reich, das muss man einfach so sagen.
1: Genau, Ausdenböcken hat noch mehr Tore kassiert als Reich, oder?
2: <lacht> ja, das stimmt. Also ich war auch gestern ein bisschen überrascht von Aus den Birken, wobei ich sagen muss, äh, am Montag hat Reich in Düsseldorf einfach nicht gut gespielt. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass die DG das unverdient gewonnen hat, weil auch wenn sie die ganze Zeit hinten drin nur die Tore, sondern auch noch zwei Pfostenschüsse, und einen weiteren Alleingang und sowas, ähm, also da wäre schon mehr drin gewesen, aber die Tore, die dann gefallen sind, gut, das erste lassen wir weg, war ein bisschen Glück oder für München Unglück. Aber die anderen beiden muss der Reich einfach haben. Und äh, ich sage, wenn er die hat, dann verliert München das Spiel doch nicht.
0: Finde ich aber schon interessant, jetzt auch in diesen ersten Partien, dass Mannheim 2-1 gewinnt und dass er die ganze Saison schon tut, dass die Spiele 2-1, 3-2 vielleicht mal 3-1 oder so gewinnen. Und München kassiert zwei Niederlagen und kassiert Acht Gegentore in Iserlohn, wenn wir die beiden Mannschaften vergleichen, dann finde ich aktuell, dass Mannheim da ganz weit die Nase vorne hat. Dieses 1-1 war ja auch bis zur Schlussphase jetzt glücklich für Wolfsburg, weil Wolfsburg extrem defensiv gespielt hat und Mannheim hat halt deutlich mehr Chancen gehabt und hat halt den einen Moment dann und hat aber auch die Einzelspieler, die eine defensiv gute Mannschaft dann eben auseinandernehmen können mit diesem wunderbaren Tor von Also Das ist, finde ich, schon eine der, der Geschichten dieser, dieser letzten Partien. Das war ein super Tor, das sie geschossen haben, die Adler zum 2-1 gegen Wolfsburg. Also natürlich die die Aktion von Eisenschmied, Tempo aufzunehmen, aber auch das Zusammenspiel über Plachter und über Kremmer. Es war nicht optimal verteidigt von den Grissies Wolfsburg, aber es ist dann ab der neutralen Zone, das war so eine Situation, da denkst du, okay, jetzt wird es richtig gefährlich und so wie sie es dann rausgespielt haben, ist es ist es ein wunderschönes Eishockey-Tor. Also echt, da habe ich, hab ich mich gefreut, dass dieses Tor da hinten raus noch gefallen ist, so bitter das war für Wolfsburg.
2: Ja, war echt ein schönes Ding. Aber nochmal kurz zu München. Also was mich echt überrascht hat, man kann natürlich sagen, die haben viel aufs Tor geschossen. Also in Düsseldorf waren es 43 Schüsse. Aber sind wir mal ehrlich, so richtig gefährlich fand ich selten. Und ich hatte auch, also sagen wir mal so, wenn ich in den vergangenen Jahren München in der Halle gesehen habe, muss ich muss natürlich sagen, die DEG ist keine Spitzenmannschaft, das heißt, ich habe München immer als Favorit gesehen in der Halle. Außer bei dem Einspiel gegen Mannheim, wo ich auch war. Und da hatte ich so oft das Gefühl die Münchner können binnen zehn Sekunden hier ein Tor machen. Egal, wo der Puck war, egal, wer am Eis war. Ich hatte immer das Gefühl, wenn die jetzt den Puck kriegen oder ihn schon hatten, wie auch immer, gleich wird es gefährlich. Oder es kann zumindest gefährlich werden. Und das hatte ich irgendwie gar nicht. Und ich habe gestern auch das Iserlohn-Spiel geguckt und da fand ich die auch nicht gut. Ich meine, die schießen zwar viel, aber irgendwie... Weiß ich nicht. Also auch in Überzahl. Katastrophal fand ich die. Total statisch, keine große Bewegung drin. Du hast auch gar nicht so das Gefühl, dass da einer ist, der der große Organisator dieses Überzahlspiels. Das ist so nach dem Motto, der hat den Puck, ja, dann spiele ich mal nach außen, dem fällt nichts ein, ja, weil sich auch keiner bewegt und müssen die Abwehrspieler sich auch nicht groß bewegen, bleiben einfach starr in ihrer Box. Ja, dann wird wieder zurückgepasst, dann noch ein Pass, ja, dann kommt mal ein Fehlpass, dann geht der Puck mal raus, dann rollen sie wieder neue an. Also, ich weiß nicht, das hat irgendwie wenig damit zu tun, so wie ich München aus den Vorjahren, wenn ich die häufiger in der Halle gesehen hatte, in Erinnerung hatte.
0: Ja, und das ist jetzt das Offensive und dann kommt noch das Defensive, was ja die große Stärke war von München in den letzten Jahren. Und ich finde auch, was mit München gerade passiert, kann man, finde ich, nicht mehr mit Paschon, kann passieren, jeder hat mal einen schlechten Tag irgendwie abtun. Jetzt gerade bei dem 3-8 gegen Iserlohn hat auch im Spiel gegen die Scheibe überhaupt nichts gepasst. Das war in den, in den Meisterjahren war das perfekt abgestimmt. Jeder hat gewusst, was er zu tun hat. Und dann kannst du auch mit zwei, drei, vielleicht sogar vier Mann aggressiv auf die Scheibe gehen. Aber momentan stimmt die Abstimmung da und, und die Absicherung einfach nicht. Und dann kommen zu viele Spieler auch zu spät, einen Schritt zu spät, gehen drauf aggressiv, sind aber dann nicht wirklich da und dann wirst du gnadenlos ausgekontert, wie jetzt gegen die Roosters. Und ich denke, dass auch diese Mannschaft in den nächsten Wochen wirklich beweisen muss, dass sie nicht über dem Zenit ist. Das hört sich jetzt hart an, aber es ist tatsächlich so. Und auf der anderen Seite muss man wieder sagen, gegen Mannheim, eine Mannschaft, die ja auch mitspielt, die aggressiv ist, die selber das Spiel machen will, ist München in der Saison von Spiel zu Spiel besser geworden und hat sich da gesteigert und im letzten Spiel war man mindestens gleichwertig und ich glaube schon, dass sie sich gegen die Top-Teams so ein bisschen leichter tun, weil die auch mitspielen, weil man vielleicht selber mal die Chance hat, dann schnell umzuschalten. Aber München muss ja jetzt erstmal schauen, dass sie die erste Playoff-Runde gewinnt, wenn wir schon so weit gehen und das wird wahrscheinlich Ingolstadt werden. Dann die nächste Runde wäre wahrscheinlich, wenn alles normal läuft, Berlin. Und dann gibt es erst die Möglichkeit gegen Mannheim. Ja, alle reden immer schon von München gegen Mannheim, da sind noch zwei dazwischen. Und momentan ist das nicht so safe, dass München da durchgeht. Nee, und wo du die Defensive ansprichst, hab ich, ich, ich habe mir dann gestern nochmal angeguckt, nach dem Isarlohn-Spiel, wo die denn so,
2: ähm, klar, ich meine, man kann natürlich sagen, die haben acht Gegentore gekriegt, die letzten beiden können wir mal weglassen, weil es ja auch dann äh, Tore ins, äh, Schüsse ins leere Tor waren, aber trotzdem hat München auch die ganze Saison zwar relativ wenig Schüsse zugelassen, also ich glaube, die sind, äh, boah, ich, ich habe mir die Zahl rausgeschrieben, aber jetzt finde ich sie gerade nicht, ehrlich gesagt, ich glaube, die sind irgendwie auf Platz zwei, nur was gegnerische Schüsse angeht, aber wenn wir gucken, der prozentuale Anteil von Slotschüssen, da sind die relativ weit oben, ne? weil da sind die prozentual irgendwie, irgendwie auf Platz vier und selbst in absoluten Zahlen auf Platz neun. Also selbst da sind sie nicht eine der besseren Mannschaften. Was also zusammengefasst heißt, München gibt nicht so
0: viel her, aber wenn sie was hergeben, ist es meistens auch gefährlich und das erinnert mich an Mannheim in der letzten Saison, da hat der Mannheim hat ja die schlechteste safe percentage in der kompletten Liga, weil die einfach zwar auch aggressiv gespielt haben, aber dann zu viele Konter zugelassen haben. Penalty-Killing war nicht gut bei Mannheim, aber auch diese, diese Konter, das ist halt, das ist ein Schuss aus dem Slot, dann am Ende ein Konter, und vielleicht gibt es nochmal einen Nachschuss aus dem Slot, dann sind es zwei äh, Slotschüsse und normalerweise, wenn es einen Nachschuss gibt beim Konter, dann ist es ein Tor, das ist eine 50-prozentige Fangquote für den Torwart. Da kann der Torwart jetzt nicht groß was dafür, sondern das sind halt die, die Vorderleute, das, sind, das ist die Defensive im, im Ganzen, und das ist dieses Jahr bei München ein extremes Problem.
1: Aber ich äh, frage mich immer, was du damit meinst, ob die Mannschaft über ihrem Zenit ist, ähm, weil altersmäßig ist sie das ja noch nicht. Also so, wenn, wenn, ja, also wenn du die, die Durchschnittszahlen siehst, also ich man mein, äh, mit Beteiliger schützt, sind natürlich schon Spieler dabei, die den, die den Schnitt ja auch senken und ja, auch Spieler wie, wie Hager und sowas sind natürlich. Vielleicht nicht mehr in der Blüte ihres, ihrer Schaffenskraft oder Elis, aber die sind ja auch noch nicht alt oder zu alt. Was ich mich generell frage, die haben einen Trainer, der sehr gefeiert wird, immer und andauernd, ja auch immer noch. Ich kann mich erinnern, da gab es ja einen ganzen Podcast dazu, um, um diesen Mann zu würdigen. Aber irgendwie traut sich keiner mal, über diesen Trainer zu reden, oder? Vielleicht ist ja der Trainer das
2: Problem in München. Meinst du jetzt äh, rein taktisch oder meinst du eher, dass dass sich das abnutzt, wenn man so lange an einem Ort ist? Exakt, das meine ich. Also ähm,
1: vielleicht ist es jetzt einfach, äh, ist die Zeit einfach vorbei und äh, funktioniert die Ansprache dann auch nicht mehr. Und ähm, dieses Nette und Freundliche und äh, dieser respektvolle Umgang, den ich ja auch an Don Jackson sehr schätze. Ich habe äh, vielleicht also in Pressekonferenzen ja mit ihm zu tun, ist wirklich immer sehr angenehm. In, in Nürnberg hat er dann früher ähm, als dass äh, da oben noch so war, dass äh, Fans gleich nebendran waren, hat er dann Fans teilweise ihr Bier ausgegeben und sowas direkt da. Also es ist wirklich offenbar ein sehr, sehr angenehmer Mensch. Ähm, aber, äh, und das ist jetzt vielleicht wegen wenig hat, aber der wirkt auf mich ein bisschen müde so
2: mhm. insgesamt. Ich weiß, was du meinst, ja.
0: Und er hat jetzt, was man in den letzten Jahren auch verloren hat in München, ist diese Aggressivität und das gute Penalty-Killing. Und das hat ja Matt McIlvain wirklich gecoacht. Das hat er nicht nur in München gecoacht, sondern war bei den Olympischen Spielen ja auch dafür zuständig. Da war er 2018 Co-Trainer. Der ist mittlerweile, der ist ja dann nach Salzburg und soll, so habe ich damals gehört, so da ist der Plan halt dann eben als, dann wieder zurückkommen, ein bisschen weiter weg von der Mannschaft sein und dann Don Jackson beerben. Ich weiß jetzt nicht, wie der aktuell der Plan ist. Aber so jemand fehlt aktuell, finde ich auch. Einer, der so Bindeglied ist zwischen Mannschaft und Trainer. Sie haben jetzt dann Michael Wolf ja auch wieder zurückgeholt. Vielleicht ist das auch so ein Versuch, da wieder ein bisschen mehr ja, jungen Spirit mit reinzubringen. Das ist das eine, also das Menschliche, sage ich jetzt mal, weil ich weiß, dass McElroy bei den Spielern sehr beliebt war und, und eben halt dann so, so ein bisschen der body typ aber halt auch nicht zu viel. Und das Zweite ist, das Penalty-Killing ist nicht mehr so gut wie in den vergangenen Jahren. Die hatten doch teilweise zweistellig Unterzahl-Tore, das war doch immer das Ding, ja, die fahren mit zwei, drei Mann nach vorne, die spielen eigentlich vier gegen fünf, sowie fünf gegen fünf. Das gibt es jetzt auch nicht mehr. Die kassieren Gegentore, jetzt gegen Isolon auch wieder zwei Gegentore in Unterzahl. Die Penalty-Killing-Quote ist nicht überragend und sie haben noch keinen einzigen Shorthander geschossen in der kompletten Saison. Also das ist sowohl was was System oder ein Element des Systems anbelangt, wie auch ja, diese, diese menschliche Komponente. Denke ich, dass da ein bisschen was fehlt.
1: Wieder wie Tobias Rieder, der hat ja auch noch keinen Achso, jetzt bin ich in der Zeile für Deutsches, später ist. Sorry.
2: Ich habe eine kurze Frage in die Runde. Das ist jetzt die zweite Ausgabe binnen ein paar Wochen, dass wir in München in Rund
0: und Boden reden. Löschen wir die Ausgaben eigentlich, wenn die Deutscher Meister geworden sind? <lacht> nee, weil wir fangen das wieder auf und sagen, jetzt ist Horteig. Und dann sagen wir aber, ja, die können jederzeit, können die in den Playoffs wie eine geölte Maschine 2-0 Ingolstadt, 2-0 Berlin und dann 2-1 gegen Mannheim und durch sind sie. Das geht jederzeit, Schalter umlegen, natürlich. So, das ja, ich, ich, mir jetzt. ich werde
1: mich einfach dafür entschuldigen. Also ja. das können wir jetzt schon mal ausmachen. Ich mache das dann. Ja.
2: Ich übernehme das. Ja. Ach, das ich habe
0: hab das jetzt hier schon rausgeschnitten. Das, das spielen wir dann und die, Also die Folge löschen wir und wir lassen nur den, diesen, diesen Teil lassen wir dann. Den spielen wir dann über Social Media. Und das ist gut.
1: Okay, genau. alles klar.
0: Ja, lass halt nicht nur über München auch reden, sondern, Dann also. Ja.
1: Lass, lass uns über Iserlohn reden. Ja, weil genau. Wir beide, weil, weil wir beide die Roosters gesehen haben und äh, die ja jetzt das größte Rätsel dieser deutschen Eishockey-Liga überhaupt sind und für mich sind sie das eigentlich gar nicht, weil ähm, so seltsam sich dieses 7 zu 3 in Nürnberg anhört. Ähm, noch seltsamer wird es nur dadurch, dass das Spiel auch hätte andersrum ausgehen können, denn äh, Iserlohn, äh, hat einen besseren Start gehabt in das Spiel, hat in der im zweiten Drittel der Phase, ähm, wo sie die, die Eiszeit eigentlich zehn Minuten in deren Drittel halten, ähm, ohne die ganz großen Chancen zu haben, aber ganz klar dominant und auch die äh, härter arbeitende Mannschaft. Und dann fällt aus dem Nichts dann das nächste Tor für Nürnberg und dann war es dann so ein bisschen vorentschieden. Aber ich fand Iserlohn überhaupt gar nicht schlecht am äh, am Samstag und äh, das hat sich ja dann nochmal gezeigt, also ich glaube nicht, dass die auf einem, auf einem schlechten Weg sind, mir gefällt diese Mannschaft eigentlich ziemlich gut, schaut da ganz Exakt gut. Exakt
2: so habe ich das Spiel auch gesehen, ich habe nämlich auch gedacht, äh, die ersten Minuten haben ja ganz klar Iserlo gehört, dann fällt das Tor für Nürnberg, dann haben sie ja, ich glaube, recht schnell ausgeglichen, ne? wenn mich ihr das täuscht. Ne,
1: nee, es fällt dann noch das 0-2 und, äh, genau, aber dann ja, machen das 2-1, ne? Genau. Ja. Und dann habe ich gedacht,
2: okay, jetzt drehen sie das Spiel irgendwann und im zweiten Drittel waren es ja wirklich gut. Dann ist ja dieses erste äh, Tor, ist ja, also dieses erste Tor am zweiten, drittel dann extrem glücklich gefallen, mit diesem abgefälschten Schuss war das, glaube ich. ne? Und äh, ja, und dann irgendwann war das Spiel durch, aber ich fand nämlich auch, bis äh, sagen wir mal zum vierten, fünften Nürnberger Tor, fand ich nicht, dass die ja eine schlechtere Mannschaft war. Ja, genau. So ich, fand,
0: ich fand irgendwie beim Kommentieren, da sieht man das Spiel ja so ein bisschen anders. Mir hat diese Effizienz, die sie einfach gezeigt haben, auch dieses Umschaltspiel, das sie gegen München da wieder gezeigt haben, hat mir gegen Nürnberg gefehlt. Das ist halt auch dem geschuldet gewesen, dass Nürnberg vielleicht ein bisschen zurückgezogener gespielt hat als München. Und das war ja die ganze Saison, das Ding, ja, die dann hinten raus und dann spielen sie in zwei auf 1, dann sind sie halt da, bang, dann ist das Ding drin, ja, Grenier auf Whitney, bang. Da, da, der ist dann jedes Mal drin oder in drei Viertel der Fälle. Und das hat gefehlt und diese einen, diesen einen Breakaway, den sie jetzt in Nürnberg hatten, haben sie dann vergeben. Aber andererseits muss man halt auch sagen, Nürnberg, ich, Also in Nürnberg bei dem Spiel haben die Ice Tigers irgendwie so ein bisschen dieses äh, Iserlohn-Trufflepicks-Trikot, glaube ich, angezogen und wir haben halt einfach die, zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht, die Effizienz war da, das war bei Nürnberg ja noch gar nicht in der Saison, die haben immer zum richtigen, zum blödsten Zeitpunkt die Gegentore kassiert und dieses Mal war es genau andersrum, aber Iserlohn hat halt diesen einen Ausrutscher gehabt oder dieses eine schlechtere Spiel, sage ich jetzt mal. Vielleicht jetzt gar nicht mal vom Spiel selber, aber von, von der Chancenverwertung und kommt aber trotzdem gegen München wieder zu diesem Stil zurück und lässt sich da auch überhaupt nicht aus, aus der Ruhe bringen und holt wieder den Sieg. Und deswegen, ja, mir taugt das irgendwie immer noch, wie die das machen. Also das, die, du weißt, die schalten um, die haben eine Bombenreihe, in Nürnberg war es ja dann am Anfang Grenier zwischen den beiden Whitney-Brüdern, dann haben sie wieder getauscht und Bailey damit dazugenommen, dazu genommen, das ist ja die Reihe gewesen, der, der ersten Saisonphase. Und du weißt, wenn die drauf sind, passiert normalerweise was, die schalten gut um, Grenier leitet das Spiel und die anderen beiden hauen die Dinge rein und das hat dann gegen München wieder ganz ordentlich funktioniert, würde ich sagen.
1: Ja, spannend finde ich ja auch, dass äh, Iserlohn immer auf diese eine Reihe reduziert wird, was natürlich rein von den Zahlen auch stimmt und auch äh, übrigens von der Einsatzzeit. Also Brad Tepper hat ja die ähm, teilweise in, in Nürnberg schon im ersten Drittel Double geschiftet. Also je nachdem, wenn er halt äh, Nürnberger Eising hatte, dann hat er sofort wieder die erste Reihe aufs Eis, egal ob die gerade dran waren oder eben nicht. Ähm, war, war sehr interessant, vor allem, weil ich mir dann auch gedacht habe, äh, Junge, die müssen aber noch 50 Minuten spielen, wenn, wenn du die jetzt schon äh, so fertig machst. Ähm, hat sich dann im, im zweiten Spiel als nicht so problematisch herausgestellt. Aber äh, also die dritte Reihe äh, besteht da aus Brand Ready key Brand Ober. Und, und dem Shootingstar Taro Jentsch, ähm, ich finde, das ist gar keine so schlechte dritte Reihe. Ich weiß, dass Brand Radicke vielleicht nicht mehr der Brand Radicke von vor ein paar Jahren ist. aber äh, Und Brent Obama vielleicht auch noch mal ganz so äh, effizient und äh, ganz so der Sharpshooter wie in Wolfsburg ist. Aber also, so, so schlecht finde ich das nicht, äh, wie die da besetzt sind. Selbst die vierte Reihe, die jetzt auch noch mal getroffen hat gegen München. Ähm, also... Ich weiß nicht, ob, ob das immer so richtig ist, die nur auf eine Reihe ähm, zu reduzieren.
2: Ja, man muss jetzt ja Scoring-technisch fast nur auf eine Reihe reduzieren. ne? Also, weil die anderen Reihen, gebe ich dir recht, die spielen auch Eis, okay Und gerade gegen Nürnberg haben die ja auch wirklich, äh, wenn man sich immer die Corsi-Werte von dem Spiel anguckt, also Ober und Jensch und sowas, die sind alle fast bei 70 Prozent. Also, die haben wirklich gut gespielt. Aber wenn du natürlich dann auf die Tore guckst, dann wird es halt ein bisschen ärgerlich, ehrlich gesagt. ne? Ja. Weil dann, dann kommt halt irgendwie nicht mehr viel, weil die dann auch das Tor nicht
0: treffen, ne? Dazu kommt, dass ihnen ja auch noch der der Punktbeste Verteidiger momentan fehlt, Ryan Johnston. Die haben äh, Ryan mit dazu bekommen, aber wenn Johnston auch noch zurück wäre, dann ist das schon ja mit Jannik noch im Tor. Das ist eine ist eine gute Mannschaft oder? Das ist eine Mannschaft, die eine Chance hat auf die Playoffs. Und ähm, ja, da steht sie aktuell auch so auf dem Top 4 Platz. Was ich aber auch noch gefunden habe, Sebastian, und ich glaube, du hast ja mit mit Luke Adam in den letzten Tagen mal gesprochen. Ich finde die Adam-Brown-Schmölz-Reihe, Schmölz erster Karriere-Hattrick, fast ein klassischer Schmölz, hat dann tatsächlich auch nochmal aus dem Slot geschossen, aber die anderen beiden waren ein Abfälscher mit dem Schlittschuh und ein Rebound. Hattrick-Schmölz und äh, Brown zurück und Adam ist der Center dieser Reihe und ich finde, dass die die Grenier-Reihe dominiert haben. Das war schon ein Faktor auch. weil waren, Das war die bessere erste Reihe, sagen wir so. Dominiert ist vielleicht übertrieben.
1: Ja, an, also an dem Samstag ganz sicher. Ähm, da war das so, äh, ansonsten glaube ich, äh, gibt es keine Nürnberger Reihe, die irgendjemanden dominieren kann. Also selbst, <lacht> selbst, 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 die erste nicht. Ähm, das funktioniert gut. Ähm, ich finde auch diese diese Wandlung von Luke Adam interessant. Da habe ich versucht, mit ihm drü zu drüber reden, aber ich, ich, ich weiß nicht. Also ich vielleicht hatte der Band schon mal äh, das Vergnügen äh, mit, mit Luke Adam. Total hatte. netter Mensch. Ähm, also e extrem freundlich, ähm, gibt einem das Gefühl, dass gerade das wichtigste Interview ähm, seiner ganzen Karriere gibt. <lacht> ähm. Und erzählt halt im Prinzip gar nichts. Also die gleichen Phrasen, wie man sie halt schon tausendmal gehört hat, und dass er jetzt halt in jedem Spiel die Chance haben, nochmal ein bisschen besser zu werden. Und äh, es ist so großartig, auch hier zu spielen. Und er weiß nicht, er will sich die Zukunft offen lassen, er weiß nicht, wie er weitermacht und sowas. Und ich habe dann nur versucht, über diese Center-Sache mit ihm zu reden, weil also ich zumindest kannte ihn ähm, eher als Winger aus aus Mannheim, stimmt aber nicht, er hat offenbar selbst in Mannheim zu Beginn äh, Center gespielt, hat dann äh, ist an die Seite von Marcel. Gottsch gewechselt. In der NHL war er auch Sender. Auch da habe ich ihn als Winger in Erinnerung. Also so viel zu meiner Kompetenz. <lacht> ähm, äh, aber das, das ist schon. Also ich war überrascht zu Beginn der Saison. Mittlerweile weiß ich, dass er das offenbar sein ganzes Leben lang schon macht. Er gewinnt auch sehr viele Bullies, zumindest die im, im offensiven Drittel. Da hat er eine sehr, sehr gute Quote, insgesamt gar nicht so gut. Und dafür, dass er ja eigentlich auch eher für seinen Schuss und den Abschluss bekannt ist, ist er ja sehr guter Vorbereiter, was man ja sieht, wie er dem, dem Schmölzer die Dinger auflegt vorne oder dem so präsentiert, dass er nur noch seinen Schlittschuh hinhalten muss. Das ist schon sehr beeindruckend. Ich glaube, dass bei Luke Adam schon ein bisschen eine Rolle spielt. Auch das wird dann natürlich immer so verkauft, dass es dann irgendwie passt. Aber da stimmen ziemlich viele Sachen überein. Ich glaube, dass er tatsächlich in Nürnberg eine andere Rolle hat als bisher in den Mannschaften. In Mannheim war er ja einer von sehr vielen Spielern mit einem größeren Namen. In Düsseldorf war er das dann auch noch. Und in äh, Nürnberg ist er halt wirklich so ein Leuchtturm in dem Sturm. Also nicht nur rein körperlich, sondern auch äh, von seiner Erfahrung und von dem, was er bisher geleistet hat. Jetzt äh, nehmen wir mal Patrick Reimer aus, äh, der da vielleicht noch ein bisschen drüber steht, aber der hat halt auch so seine eigenen Probleme. Und ähm, der will Verantwortung übernehmen. Und das macht er auf dem Eis, äh, finde ich, extrem. Und er macht es auch abseits des Eises. Das sind so Geschichten, die man nie so wirklich schreiben kann. Aber weil sie einfach nicht, äh, weil sie immer so Off-Records passieren. Aber der setzt sich für seine Mitspieler ein, ähm, versucht er auch. Äh bei Schiedsrichtern dann noch was zu machen, ist, macht sich bemerkbar, ist lautstark, ist jemand, der auch die Stimmung angehoben hat, als er dann nach Nürnberg nochmal kam, vielleicht für so ein bisschen Lockerheit auch dann sorgt. Also insofern finde ich, ich war sehr skeptisch, als der Name Luke Adam hier dann in Nürnberg dann gehandelt wurde, weil ich ihn irgendwie falsch einschätzt habe. Schaut ihm immer gern zu, habe mir aber immer gedacht, dass er zu wenig aus seinem Potenzial macht, weil das so ein Spieler ist, der halt alle drei Spiele mal so einen so einen absoluten Highlight-Move macht, wo man sich dann denkt, Warum macht er das nicht im Spiel dreimal? Aber das funktioniert gut in Nürnberg.
2: Überrascht mich ehrlich gesagt, weil ich habe den hier ein bisschen anders kennengelernt. Also gut, vielleicht. Na ja gut, andererseits ist die DG jetzt auch keine Mannschaft gewesen vergangene Saison, die irgendwie die Superstars aneinander gereiht hat. Aber trotzdem war er da jetzt nicht so quasi der größte Name im Kader. Und äh, ja, wir haben oben auf der Pressetribüne eigentlich immer so ein kleines Spiel gemacht. Ähm, wenn Luke Adam vorne war mit seiner Reihe und jetzt den Puck verloren, haben wir immer darauf gewettet, wer denn jetzt als letztes die eigene Zone beim Backchecking erreicht. Und äh, das war dann sehr, sehr oft Luke Adam. Und das, der ist dann auch gerne mal zum Wechsel gefahren. Also als großen Kämpfer und als einen, der vorangeht, habe ich ihn ehrlich gesagt hier nicht kennengelernt. Hörst, Ohne du, zu, hörst du mir
1: eigentlich zu? Also Ich habe ja nicht davon geredet, dass er ähm, dass ja der große Kämpfer ist. Also dafür hat er ja auch äh, den, den Schmölz an seiner Seite, der ähm, da viel eher dann da reinpasst. Ähm, darauf habe ich natürlich auch geachtet, weil du mir die Geschichte natürlich als allererstes erzählt hast, dass man darauf achten muss. Äh, ist mir jetzt nicht aufgefallen mit dem Wechseln. Ähm, ich glaube, dass er sich so spielerisch hat, dass er sich gar nicht verändert. Aber ich glaube, dass er vielleicht ähm, diese Rolle äh, dann doch angenommen hat, äh, so ein bisschen Verantwortung für die anderen zu übernehmen ähm, und damit meine ich ja wirklich auch Dinge, die so abseits des Eises passieren und die in diesem Jahr ja extrem schwierig sind, wenn es um Teambuilding und sowas geht, weil das halt einfach nicht, ich meine, die können nicht stundenlang in irgendeinem Café sitzen, wie sie das sonst machen und sich da so ein bisschen kennenlernen. Das fehlt alles dieses Jahr und ich glaube, da ist er ein ganz, ganz wichtiger Faktor in Nürnberg.
0: Ich finde es ganz interessant, das habe ich mir nach dem Spiel überlegt, das wäre so eine Möglichkeit, auch für Stefan Ostorff auf Spiel Einfluss zu nehmen. Ich weiß nicht, was Luke Adam vorhat, du weißt es ja auch nicht, vielleicht weiß er es selber noch nicht, aber wenn man jetzt, wenn jetzt Stefan Ostorff mit Luke Adam im Vertragsgespräch führt, dann glaube ich, könnte er schon und als ehemaliger Spieler und einer, der auch einen Namen hat, in sich schnappen und sagen... Das, was du offensiv machst, das ist wirklich super, das brauchen wir auch weiter. Ich kann mir vorstellen, dir einen Vertrag zu geben als Center in den Top Six. aber ich brauche einfach mehr mehr Verantwortung in der eigenen Zone von dir. Denn auch gegen Iserlohn war es wieder so, dass er ein, zwei Scheiben halt im eigenen Drittel verloren hat und dann hat es gebrannt. Das darf, denke ich, so einem erfahrenen Spieler, so einem guten Spieler nicht passieren. Und möglicherweise hat das auch was mit der Einstellung zu tun. Und ich glaube, da könnte Rustav so ein bisschen regeln und dann indirekt mal auch Einfluss auf das, ausüben, was dann tatsächlich auf dem Eis passiert. Nicht nur, welche Spieler auf dem Eis stehen, sondern was die auch tun auf dem Eis.
1: Ja, das ist natürlich wahnsinnig schwierig, jetzt überhaupt dann irgendwie zu sagen, wie sich dieser Markt entwickelt. Das ist immer eine Frage der Alternativen. Dann ist es eine Frage, ob Luke Adam nochmal bereit ist, auf Geld zu verzichten. In Düsseldorf war das in diesem Umfang, wie das da vorgenommen wurde, nicht. In Nürnberg verdient er angeblich immer noch sehr viel weniger, als er das früher verdient hat, aber immer noch mehr, als er in Düsseldorf hätte verdienen können. Also, sind wir mal ehrlich, das weiß keiner von uns, was da, wo da die Wahrheit wirklich liegt und das weiß erst recht keiner, wie sich das entwickeln wird. Ich bin mir relativ sicher, dass man mit Luke Adam Gespräche führt, weil, glaube ich, auch dieses, diese Kombination Fischöl oder Adam ganz gut funktioniert.
0: Was haben wir noch gehabt ähm, an den ersten Partien in der DL-Wiedervereinigung? Ja genau, ähm, Bernd, wir haben gesehen, wie einvernehmlich die Einigung zwischen Daniel Pieter und den Krefeld-Pinguinen äh, war. Man hat gesehen beim Torjubel, no hard feelings. Ja, Also ich fand es auch gut, dass er zurückhaltend gejubelt hat. Daniel Pieter, da ja, keine Geste in Richtung Krefelder Bank oder irgendwas, sondern ja, das ist mein Ex-Team. Und dann vielleicht nochmal so kurz aufs Herz geklopft, Da ja, eigentlich trage ich dann noch das Wappen der Krefeld-Pinguine. Es ist nur das Trikot des erzenglisch Also da scheint alles in Ordnung zu sein.
2: Ja, ich fühlte mich, ich weiß noch, als ich in den 90ern immer italienischen Fußball geguckt habe, da war das ja so völlig Standard, dass wenn man ein Tor gegen einen ex schießt, dass man quasi so die beiden Arme so hoch nimmt und dachte, sorry, sorry. ne? Das hat er ja auch gemacht, dann sein KIV-Trikot drunter gehabt. Und ich fand auch gut, dass er vorher dann gesagt hat, nö, ist kein besonderer Gegner für mich, die ganze Sache ist abgehakt, das ist ein Spiel wie jedes andere. Fand ich eine ehrliche Aussage, kann man nicht anders sagen.
1: Können wir jetzt mal von dieser
2: Ironie-Ebene runterkommen? <lacht> sehr gerne. sehr ja. gerne. Ja. Ja, ich meine, das ist doch lächerlich. Ich meine, also ich habe überhaupt kein Problem damit, dass der irgendwie emotional ist, weil wir dürfen nicht vergessen, der hat den Laden da in Krefeld jahrelang am Laufen gehalten, hätte bleiben, äh, hätte gehen können, ist trotzdem immer geblieben für bestimmt weniger Geld, also woanders verdient hätte, hat selbst Topleistungen gebracht, musste aber moderieren, wie der andere Teil des Kaders nur Scheiße macht, hat jahrelang keine Playoff erlebt und wird dann so vor die Tür gesetzt. Also ich gönne dem Mann jeden Groll, gar kein Problem, aber dann braucht man es ja nicht vorher hinstellen und irgendwie sagen, nö, nö, also das ist irgendwie alles easy und das ist nur ein Eishockeyspiel und so. Und dann aber beim völligen Standardtor, ohne irgendwie, dass er sich da wie durchtanken musste und ihm dabei der halbe Kopf abgehackt wurde, so durchdrehen, so zur, so, zur Bank hin und sowas. Naja, also ich finde es vom Entertainment-Faktor her großartig, ich habe mich kaputt gelacht, aber ich finde es halt äh, trotzdem schon ein bisschen strange, wie sehr da Anspruch und Wirklichkeit wieder auseinandergehen.
1: Ja, aber wem, wem glaubt ihr denn, galt denn seine Geste? Weil es kann ja durchaus sein, also ich habe das so interpretiert, dass tatsächlich von der Bank oder von den anderen Spielern was kam. Und welcher Spieler kann denn das gewesen sein? Also es können ja dann tatsächlich nur Spieler sein, denen das auch irgendwie noch wichtig ist. Also damit fallen schon mal die ganzen Russen und Letten dann da aus, die dann da halt neu dazugekommen sind. Und da bleiben ja gar nicht mehr so viele Spieler. Also äh, irgendwo gab es da ja offenbar Trash-Talk, weil ich glaube, die, die die Geste galt tatsächlich eher der Bank und den Spielern als dem Verein selber, oder?
2: Tja, oder es war sowas Allgemeines. Ich meine, Cervelias stand ja nicht da. Äh, also er kann schon mal nicht gewesen sein, wobei ja auch er eigentlich gar nicht von Cervelias abgesetzt wurde. Das war ja noch Roger Nicolas, den hat man ja auch schon wieder vergessen, ne? Also der hat ja eine ganz große, ganz große Fußstapfen hinterlassen. da lassen in der Welt. Ähm, Also ihn kann er auch nicht gemeint haben. Ich weiß nicht, Ma Martin Schimainski vielleicht? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, davon habe ich, also deswegen
1: frage ich euch ja ganz ehrlich. Also ich fand ich, fand ich schon interessant, weil, naja.
0: Ist, glaube ich, auch die einzige Möglichkeit und das einzige Spiel, vielleicht noch das Rückspiel jetzt in dieser Runde, wo er das machen kann. Wenn nächstes Jahr wieder Fans da sind, dann wird das, denke ich, auch nie machen, wenn Fans im Stadion sind. Egal ob das jetzt in Ingolstadt ist oder in Krefeld ist, das wird, dass ich dann im Endeffekt hat er sich wahrscheinlich das genau für den Moment. Ja, das Spiel gegen Krefeld oder schießt ein Tor. Es gibt nur diesen einen Moment, da muss alles raus.
2: Ja, wobei ich aber auch nicht glaube, dass er beim durchschnittlichen KEV-Fan sonderlich schlecht gelitten ist, weil ist ja nicht so, als wollte er abhauen, sondern die haben ja sogar noch Plakate für ihn aufgehangen, als er vor die Tür gesetzt wurde. Ja, aber ich
0: meine, er wenn hat, er diese Geste bringt, dann könnte vielleicht sein Standing da leiden und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das gut findet. Ah, also
2: es gibt ja auch so welche, die solidarisieren sich okay, ja, richtig, ja gut, ja. zeigst den Pennern
0: oder so, ja, ich weiß okay, nicht. aber ich ja. meine,
2: bei allem, bei, aller, äh, bei allem
0: Spaß, den wir jetzt hier reden,
2: dass das ja schon, irgendwie auch lustig war, was natürlich gar nicht geht, ist dieser Check von hinten, ne? Okay, es war kein mega krachendes Ding, wo einer wie Tom Wilson-mäßig abgeräumt wird, aber ich weiß nicht, in einem toten Spiel, wo es um nichts mehr geht, irgendwie da nochmal von hinten ein in die Bande zu hauen, was soll das, ehrlich gesagt, ne?
0: Ja, und in dem Fall mal, ja, wir haben jetzt in der letzten Woche auch mal im Chats diskutiert, es gibt auch Checks in die Bande, wo der checken, der vielleicht jetzt nicht so die ganz große Schuld hat, aber manchmal merkst <lacht> du einfach, es ist purer Frust. Ja,
2: richtig. Und danach pöbelt er ja weiter, ne? Also ja. dann, dann, dann fährt er ja auch wieder raus und äh, pöbelt nochmal rüber zur Bank und sowas, ne? Also der war echt im Modus, der Bursche.
0: So viel zu den ersten Tagen des, nach dem dl Mauerfall, so haben wir es äh, genannt, ne? Und wir schauen, was noch für Geschichten kommen in dieser verrückten Liga.
2: Wir können aber mal eine andere Liga gucken, nämlich äh, noch eine etwas verrücktere Liga, eine etwas größere Liga. Auch das hatten wir eigentlich schon für vergangene Woche geplant, aber dann haben wir uns haben wir so verquatscht und wussten nämlich auch nicht, wie wir es unterbringen sollen, aber ich haben es dann rausgeschrieben. Wir müssen über die
1: KHL reden. Ich habe keine Ahnung <lacht> von der KHL. Ja gut, das sind ja
2: gerade Playoffs. Läuft doch ja, gut. Stimmt. Ja. nein Also die Idee war natürlich, wir alle reden über drei alle reden über Stützle, äh, aber es gibt ja noch so ein paar andere äh, deutsche Spieler, deutsche Nationalspieler, die dort drüber, äh, die dort drüben spielen und teilweise gar nicht so schlecht, teilweise aber auch gar nicht so gut. Und da haben wir uns gedacht, reden wir doch mal über die und ähm, gucken wir mal so durch. Äh, fangen wir mal Dominik Cahun an, äh, an, an.
0: An wen erteile ich jetzt das Wort, der was zu Dominik Kahun sagen möchte? Ich habe die Oilers ein paar Mal gesehen und da war er nicht mit dabei. Das war war die Phase, in der in der er nicht gespielt hat und tatsächlich. Ähm ja, fand ich das, am Anfang war es natürlich drei seitel äh, das Du, ne, dann war Cahun raus aus der Reihe, ein paar Spiele auch, auch ausgescratcht. Ges Jetzt ist Drei-Seitel dann wieder mit McDavid vereint gewesen, die Reihen werden wieder umgestellt. Ich verstehe das insgesamt bei den Oilers nicht ganz, muss ich sagen, dass sie immer wieder diese, diese Dreiseitel, äh, McDavid Kombination bringen, aber über Drei-Seitel wollten wir nicht sprechen, sondern über Dominik, äh, Cahun Und, ja, ich, ich bin bei dem immer so so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich fand am Anfang, ich, als er gewechselt hat, ich mir gedacht, ist der defensiv gut äh, genug für die Liga? Ist er offensiv dann so gut, dass er sich durchsetzt, dass er in den Top-6 spielt? Ich finde schon, dass er in ein paar Spielen dann neben drei Dreiseitel, der Erste war, der wirklich in der Rundung war, gearbeitet hat, mit Yamamoto da die Arbeit gemacht hat, die Teile ausgegraben, also hat da schon Fortschritte gemacht. Und dann dazu noch ab und zu gescored. Aber es ist halt schon auch so, der kriegt jetzt dem ersten PowerPlay oder er kriegt dem PowerPlay ganz wenig Eis. Da dem ersten PowerPlay ist er sowieso nicht drin. Also da, den Schritt hat er noch nicht gemacht. Ich denke trotzdem, dass das, dass das einer ist, der sich in der NHL so etabliert hat, dass er immer wieder einen Vertrag kriegen wird. Ob der jetzt langfristig ein richtiger Scorer wird, weiß ich nicht. Aber das ist ja schon mal ein, ein Riesenschritt, den er gemacht hat und sich auch wirklich festgesetzt hat, finde ich, in der Liga. Also das ist jetzt nicht so, dass du sagst, ah... Sieht nicht so gut aus, sondern es war jetzt in den vergangenen Wochen halt so, dass er dann nicht mehr die Einsatzzeit bekommt hat, bekommen hat, die er sich wahrscheinlich gewünscht hat. Aber trotzdem, etablierter NHLer.
1: Es war ja meine absolut kühne These äh, vor der Saison, äh, glaube ich, in dem NHL-Vorschau-Podcast, haben wir darüber geredet, ähm, dass diese ganzen deutschen Spieler äh, mehr Chancen bekommen werden, weil es einfach mehr Fluktuationen im Kader geben wird aufgrund dieser Situation mit der Taxi-Squad und, und, und und äh, eventuellen Covid-Fällen und sowas und auch einem noch engeren Spielplan als ohnehin schon. Aber das geht natürlich auch in die andere Richtung, dass du einfach, ähm, dass diese Spieler äh, nicht, so ganz ihren festen Stammplatz haben und ich glaube, das ist das, was Dominika Huhn halt jetzt dann irgendwie auch äh, erfährt. Da wird halt dann auch mehr ausprobiert, so generell. Und ähm, das gilt ja im Positiven dann für die unsere nächsten beiden, über die wir da vielleicht reden, äh, und im Negativen dann auch für einen ähm, etablierten NHL-Profi wie Dominika Huhn.
2: Ja, also ich meine, die Zahlen sind so halbwegs okay. Er ist neun Punkte, er hat ja auch dieses eine Spiel gehabt, wo er doppelt getroffen hat und sowas. Also ich finde, er hat schon mal ganz gute Spiele gemacht, aber ich finde, er hat dann auch... Nicht so gute Spiele gemacht und auch diese ganzen anderen Werte, die ich jetzt nicht alle vorlese, die sind eigentlich alle negativ, ne? diese ganzen Corsi, Expected Goals und so. Also der ist da jetzt nicht, dass man sagen würde, selbst obwohl der ja relativ viel Zeit gerade Anfang der Saison mit drei zusammen verbracht hat, hat er jetzt diese ganzen Werte nicht unbedingt ins Positive drehen können.
1: Ja, zeigt natürlich auch wieder, dass dieses Kumpel-Narrativ dann halt immer, also ich weiß nicht, wie, wie oft man diese ähm, Geschichte dann irgendwie weitermacht, der wechselt dorthin, weil da ist ja sein bester Kumpel dann auch noch aus aus Jugendtagen und dann funktioniert das sicher ganz hervorragend. Das ist halt auf diesem Niveau spielt es halt einfach überhaupt keine Rolle. Entweder du äh, produzierst da und zeigst Leistung oder halt nicht. Und egal, ähm, wie gut du dich mit dem Mittelstürmer dazu verstehst.
2: So und sein Vertrag läuft ja jetzt auch wieder aus, ne? Also könnte theoretisch sein, dass der bald schon seinen, wo er anfängt. Chicago, dann Pittsburgh, dann Buffalo. Dann jetzt könnte es theoretisch sein, dass er nächstes Jahr in seinem dann dritten NHL Jahr oder vierten schon den fünften Verein hat, ne? Also, naja, möglich. Weiter geht's? Weiter ich. geht's. Ja, Tobias Rieder, reden wir der nächste, dessen Vertrag ausläuft. Äh, tja, und ich glaube, da ist er gar nicht so ganz unfroh drüber, wenn wir wissen, was so in Buffalo passiert, ne?
1: Ja, ich finde es immer noch interessant. Ich habe das ja schon in dieser, weil wir über Buffalo auch mal reden wollten, auch nicht mehr dazu gekommen sind. Er hat ja immer noch mehr Tore als Taylor Hall und Jack Eichel zusammen, <lacht> was ich schon einigermaßen kurios finde. Und äh, also er ist bei fünf Toren ähm, jetzt auch schon länger. Also die, die hat er auch schon früh geschossen in der Saison. Jetzt geht auch seine Eiszeit so ein bisschen runter. Ist er vielleicht auch nicht unglücklich. Ähm, aber was ich äh, interessant finde, dass er noch keinen Unterzahlpunkt hat, was natürlich auch ja, daran liegt, das dass einfach dass die Buffalo Sabres halt auch äh, keine Unterzahl-Tore schießen. Also generell ja keine Tore schießen. Und ähm, dafür, glaube ich, spielt er gar keine so ganz schlechte Saison, oder?
2: Nee, die guckt, er hat fünf Tore, aber null Vorlagen. Ne? Das ist schon ein bisschen, bisschen verrückt.
0: Ja, aber wenn man das hochrechnet, die fünf Tore auf, sein, auf seinen Bestwert, also so 15, 16, da liegt er ja, war sein, sein Bestwert, dann ist er da ungefähr auf Kurs. Also ist jetzt für ihn individuell, was die Tore anbelangt, gar keine so schlechte Saison. Nur das Problem ist halt, das ist so ein Spielertyp, der kann in Buffalo ja nichts. Also was soll der groß reißen bei so einem Team in Buffalo? Ja, also wenn der vielleicht... Vielleicht, das haben wir mal die Oilers vermutet, dass das tatsächlich ein Top-6-Stürmer sein könnte, der vielleicht an der Seite von drei Dreiseitel äh, dann Tore macht. Weil das sind ja auch beide Deutschen. vielleicht kennen die schon vorher. Ich <lacht> weiß nicht, was da die Überlegung war. Aber das wäre die eine Möglichkeit, ne? einen schnellen Stürmer, der, 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 der Tore macht. Oder das andere ist eben da das, was er in der letzten Saison gemacht hat, dass er einfach ein Unterzahlspezialist ist und dabei echt einen super Job der bei den Flames auch gemacht hat in den Playoffs. Aber dazu brauchst du auch eine Mannschaft, die vielleicht dann ja halt nicht ein Gegentor kassiert in Unterzahl also in einem schlechten Team ist drei, ist ist Rieder für mich ja der, also das ist das falsche Team einfach auch für ihn ich könnte mir schon den in einem etwas besseren äh, Team etwas etablierten Team könnte ich mir schon eine Rolle für den vorstellen aber in Buffalo würde die denke ich nicht nicht spielen oder nicht so dass es dass es dass es raussticht
1: Zumindest wird er diesmal nicht für den kompletten Misserfolg des
2: ganzen Vereins verantwortlich. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Das ist, stimmt, ja. <lacht> das ist ja. er
2: schon so auf zergehen lässt, ne? wie unfassbar dreist man. Hey, Egal, brauche ich wieder drüber reden. Der nächste, Nico Sturm. Dessen Vertrag läuft noch bis 2022. Und vor der Saison hieß es ja, weil Minnesota ja so Center-Probleme hatte, dass er eventuell vielleicht die zweite oder dritte Reihe anführen könnte. Daraus ist jetzt irgendwie nichts geworden. Das Flügel, meistens sogar in der vierten Reihe. Spielt trotzdem nicht schlecht, hat jetzt auch schon fünf Punkte gemacht. Und ich habe mir dann, da sage ich jetzt auch noch mal, zwei Werte, hat äh, einen Expected Goals Wert von mehr als 60 und einen äh, High Danger Chances Wert von 64. Also das ist schon krass. Also wenn er auf dem Eis steht, findet deutlich mehr im gegnerischen Angriff statt, äh, im eigenen Angriff statt, als im eigenen Verteidigungsdrittel. Und dafür, dass er für 3 spielt, finde ich schon beeindruckend, muss ich sagen.
1: Ja, und zuletzt hat er nichts gespielt und boom, was passiert? Das ist ja, gegen Colorado. Gegen die Grubi,
0: so sieht es aus. Ja. Ja. Und das ist einer der Spieler, bei denen man natürlich schon ein bisschen schauen muss, weil, weil er jetzt nicht gehyped wurde als junger Spieler, nicht gedraftet wurde, sondern eher diesen Umweg, genauso wie Marc Michaelis gegangen ist, oder nicht Umweg, aber er College gespielt und dann eben in die NHL gekommen und deswegen lief der bei mir ehrlich gesagt lange unter dem Radar, wenn man sich aber so seine Werte anschaut, auch das, was er schon erreicht hat, äh, Top Defensive äh, ähm, Forward war mal im, im College und solche Sachen, dann kann ich mir den auch einfach gut vorstellen, als dritte, vierte Reihe Center da im Endeffekt in der Nationalmannschaft mit äh, NHL-Erfahrung und auch NHL-Tempo, möglicherweise mal eine Bude, äh, groß, äh, kräftig, also das finde ich einen sehr interessanten Spieler, auch wenn der halt jetzt nicht so mega scored. das hat er drei Tore, drei Assists jetzt momentan, es ist halt einfach kein Scorer, aber ja, ja, ich denke, der könnte, und da müssen wir auch ja mal so ein bisschen querschauen, könnte in der Nationalmannschaft einfach eine gute Rolle spielen. Und dann ist es natürlich einer, ja, die Geschichte ist aus Augsburg, in der Jugend dann natürlich auch in Augsburg und Kaufbeuren war es, glaube ich, ja, gespielt, dann in, nach Nordamerika gegangen. Finde ich, finde ich ganz cool. Ne? Da halt nicht, nicht, nicht oberstes Regal, auch von, von der Aufmerksamkeit, aber jetzt von der Leistung her. Gut.
2: Definitiv. Wollten Sie was sagen, Herr Böhm, oder gehen wir zum nächsten? Nee, das fand ich sehr schön, was ihr gesagt habt. <lacht> Vielen Dank. Ja, kommen wir zu Marc Michaelis, dessen Vertrag läuft auch aus, hat ja kürzlich erst sein Debüt gefeiert, hat seitdem er sechs Spiele gemacht, ist aber noch ohne Punkt einen Schuss gemacht, hat zuletzt auch nur noch sechs Minuten auf dem Eis gestanden und sonst jetzt auch nicht die absoluten Hammerwerte. Ähm, zum Beispiel mal geguckt, bei Großchancen steht er bei 6 zu 13, wenn er auf dem Eis ist. Also ich meine, klar, ist natürlich auch nicht einfach, wenn da kommst du mitten in der Saison in so eine Mannschaft rein, wo es auch nicht zwingend läuft und dann bist du ja auch jetzt nicht der, der das Ruder irgendwie alleine rumreißen kann. Also ähm, ja, der wird da weiter um Einsatzzeiten kämpfen Kämpfen um Einsatzminuten in den hinteren Reihen. Mal sehen, ob es was wird und ob er danach immer noch in Vancouver spielt.
1: Aber seitdem er spielt, ist doch Vancouver wieder wettbewerbsfähig, oder?
2: Das muss ja, aber ich sehe den kausalen Zusammenhang nicht
1: so ganz. <lacht> ich auch nicht. Nein. Trotzdem ja, wollte ich halt konstruieren. Sorry.
2: Ich verzeihe dir.
0: Aber auch so ein Spielertyp, anders als Nico Sturm, der hat mir in der DL sehr, sehr gut gefallen. Und dann ist aber auch die Frage, wenn das so seine größte Qualität ist, dass er Center ist und Spielmacher und weil wegen des Powerplay aufzieht, ob es dann reicht für die NHL und ob er vielleicht nicht in einer anderen Liga dann längerfristig besser aufgehoben ist und da auch eine super Rolle spielen kann. Also der war ja, also Bergmann und Michaelis in, das war noch bei Magenta Sport Cup noch, da waren die beide beim bei, bei den Adlern, die haben kein einziges Tl spiel dann gemacht. Und da habe ich mir schon gedacht, boah, der ist richtig gut, das macht Bock. Auch da, ja, gebürtiger Mannheimer, da auch in der Jugend gespielt, Fände ich Also wenn es nicht klappt in der NHL, warum nicht wieder in der DEL? Ich glaube, der wird eine gute Rolle spielen und einen Spielertyp, der, weiß ich nicht, ob er das halt jetzt so adaptieren kann und halt in der NHL dann eine andere Rolle übernehmen kann und vielleicht nicht die, die Scheibe viel am Schläger hat, das ist immer die große Frage, die, die, die man, ja, glaube ich, jetzt in dem Moment noch nicht beantworten kann, aber für... Europäische Ligen auf jeden Fall großes Potenzial und ich denke auch einer der weiteren großer Kandidat ist für die Nationalmannschaft.
2: Ich meine, was willst du auch reißen, wenn du sechs
0: Minuten auf dem Eis Ja, stehst? genau. Ja, und das, also, wenn du halt nicht auch nach deinen Stärken einfach eingesetzt wirst. Entweder genau. weil, weil sich der Coach vertut oder weil es Einfach, und das kann dann in der NHL immer passieren, Leute gibt, die das, was du machen, besser machen. Äh, was du machst, besser machen. Das kann, kann Michaelis passieren. Und wenn du halt wenn du so ein dritter, vierte Reihe Grinder-Eher bist, dann hast du da möglicherweise noch mehr Möglichkeiten, den, den Platz zu erspielen. Möglicherweise rutschst du dann mal, wenn du dritte, vierte Reihe Grinder bist, du machst einen guten Job, brauchst du eine zufällige, brauchst du dann die zweite oder die erste, neben Super Supercenter, dann läuft es dann und machst du da deinen Job. Da weiß ich nicht, ob das bei Marc Michaelis so funktionieren wird. Verteidiger gibt es ja keine.
2: Also aber sei wieder. da
0: aber sei da in der Ja bald Ja aber nur nur ein kurzer Gedanke zu Sider, Da gab es ja den Art äh, Artikel bei The Athletic äh, mit dem Titel seider handed me a loss, wo ähm, Scouts über, darüber gesprochen haben, warum die Moritz seider deutlich niedriger eingeschätzt haben, als er dann wirklich gedraftet wurde. Und jetzt kann man halt diskutieren, ob, ob das überhaupt noch hoch genug war, aber er spielt dann ja noch nicht in der so also langsam, aber trotzdem, die haben alle zugegeben, ja, konnten sie einfach, haben, da haben sie sich getäuscht. Den hätten sie an 20, 25, vielleicht sogar teilweise gerade noch so erste Runde eingeschätzt und dann. Bestätigt er momentan, zwar nicht in der NHL, aber in, in der AHL und jetzt in, in Schweden, dass das durchaus gerechtfertigt war, ihn so hoch zu draften und, ja, alle, alle, alle in Detroit freuen sich auf ihn. Was, ja, was, was auch mal wieder unterstreicht, dass, dass ein Scout daneben liegen kann oder dass es manchmal halt auch gar nicht anders einschätzbar ist, weil. Ja, aber,
2: ja, aber schau mal, wie können die denn aber alle daneben liegen? Weil, Egal welche Rangliste man gesehen hat, sei es irgendwie diese offiziell, von den offiziellen Scouting büros sei es irgendwie von irgendwelchen Websites, sei es von irgendwelchen Journalisten, was auch immer. Der war ja nirgendwo eigentlich so hoch eingeschätzt. Und vielleicht kann man sagen, okay, die haben damals noch nicht die deutsche Liga so ernst genommen. Ähm, er hat ja in Mannheim auch dann erst im Laufe der Saison eine prominentere Rolle bekommen. Vielleicht konnte man ihn am Anfang noch nicht so wirklich sehen. Alles klar. Verzeih ich alles. Aber Überlegt mal bitte, wie der die Playoffs gespielt hat. Überlegt mal, wie der danach die Weltmeisterschaft gespielt hat. Gegen wirklich gestandene NHL-Leute. Da musste man doch schon erkennen, dass der junge Potenzial hat, oder?
0: Ja, und da musstest du auch sehen, dass das ein Top-2-Verteidiger ist, der in der starken Liga wie der d des Powerplay. Äh, Quarterbacken kann. Das musstest du sehen in der DL, weil hat er dauernd da gespielt in Mannheim. Nein, hat er eben nicht. Und das ist so ein Punkt, da verstehe ich das auch. In ja, Mannheim... Bei der na, aber, ja gut, aber wenn du sagst, das ist, muss ein, wenn du sagst, das ist, ich will jemanden, einen Verteidiger, der Top 5, Top 10 gedraftet äh, wird, der muss dann auch in deiner Mannschaft erstes Verteidiger spielen und auch das Potenzial haben, damit er, der Verteidiger in Überzahl ist. Wenn das so dein, dein, dein... Dein, dein Ranking ist für Verteidiger, dann kannst du das halt in der Saison, in der Moritz Seider einfach wahrscheinlich der drittbeste Verteidiger ist hinter Kertic und Lechtivori auch noch am Schluss für diese, für diese Rolle, dann kannst du das einfach nicht erkennen, weil er es halt nicht gespielt hat. Wie sollst du es beurteilen, wenn er es nicht eine ganze Saison spielt? Du kannst es als Scout nicht beurteilen, du kannst nicht sagen, kann der Powerplay spielen, weil du hast es mal kurz bei der Weltmeisterschaft gesehen und dann ist halt wieder, ja gut, Weltmeisterschaft, wie ist da, gegen welche Mannschaften ist es, ja, da hat er gute Mitspieler und, und weiß ich nicht, so könnte denke ich, ein Scout zu dieser zu dieser Schlussfolgerung kommen, dass Moritz Seider nicht das Potenzial hat, erstes Verteidigerpaar zu spielen, was er ja, wenn wir ihn jetzt anschauen, natürlich hat.
1: Also die Geschichte dahinter ist doch einfach, dass es unglaublich schwierig ist, die Entwicklung von Spielern zu prognostizieren. Das gilt ja für alle Spieler. Und das ist ja so eine Eishockey-Wahrheit, dass es ja für Verteidiger noch viel mehr gilt und dass die halt einfach äh, länger brauchen, bis sie sich zu dem entwickeln, ähm, was, was in ihnen steckt. Und dafür gibt es ja äh, 180 Beispiele, ähm, gerade in der NHL. Bei Seider finde ich halt so interessant, dass diese Entwicklung so wahnsinnig schnell ging. Weil da haben wir uns drüber unterhalten am, am Samstag, abseits des Spiels, ähm, in in Nürnberg, ähm, das ging wahnsinnig schnell. Also wie der begonnen hat, hat man sich gedacht, ja toll, also für sein Alter, toller Spieler, aber ähm, vielleicht nicht ganz äh, so, äh, also so Weltklasse wird er nie. Und dann wird er von Spiel zu Spiel besser, von Monat zu Monat besser. Und das ist dann ja auch sowas wenn man jetzt sagt, okay, der hätte da schon Powerplay spielen müssen, das ist ja auch eine Entwicklung, die auch ein Trainer ja erstmal dann vorhersehen muss ähm, und ihm dann die Möglichkeit, da gibt in dem Fall ja einer, der das ja auch macht in Mannheim, und äh, der dann ja wirklich nochmal eine Weltmeisterschaft spielt. Und wenn du da, und wir alle wissen, wie viele Scouts da ihn beobachtet haben in der DEL, wenn du da irgendwie mal so einen Entwicklungs... Ritt verpasst, dann schätzt du ihn dann halt vielleicht nicht unter den Top 10 ein und schätzt ihn dann vielleicht unter den Top 20 oder vielleicht ähm, auf auf dem Sprung zur zweiten Runde dann schon ein und dann machst du halt einfach einen Fehler. Also ich finde, das ist jetzt gar nicht so außergewöhnlich, was da passiert ist bei Moritz Zeider. und äh, wir reden über einen Spieler, der in der schwedischen Liga dominant ist, aber der wird es in der NHL auch nochmal zeigen müssen. Also der ja. Hype ist mir dann da auch nochmal zu groß, ne?
2: Ja, ja, klar, weil ich meine das, was, also klar, er macht auch viele gute Sachen mit dem Schläger und mit seinen Schlittschuhen, aber das, was ja in den Highlight-Videos zum Beispiel zu sehen sind, ist das Körperliche und da ist er vielleicht in der schwedischen Liga sehr, sehr dominant. In der NHL wird er mit dieser körperlichen Spielweise zwar auch gewissen Leuten überlegen sein, aber nicht so viel in dem Verhältnis wie jetzt in Schweden genau ja. und er
1: kommt halt auch erstmal in eine sehr dysfunktionale Mannschaft ja also die ja gewollt äh, schlecht ist und wo es auch gewollt äh, nicht ganz so gut läuft ähm, und äh, ich bin ich bin mal ich finde es spannend wo der nächstes Jahr spielt und ob er wirklich dann in der NHL spielt weil das gilt ja jetzt auch schon als ausgemacht in Detroit hat man da aber halt sehr gute Erfahrungen über Jahrzehnte gemacht und Steve Iserman ist ja auch ein GM der zwar noch nicht so lange jetzt da ähm, in den Detroit wieder arbeitet aber der halt auch ähm, die langfristige Entwicklung von so Spielern sieht und ob der dann seine seine Diamanten, die er da hat mit Lucas Raymond und, und Moritz Seider, ob er die dann in dieses Umfeld des ständigen Verlierens dann da reinschmeißen will oder vielleicht dann nochmal darauf wartet, dass er vielleicht dann auch die die richtig guten Prospects dann nochmal bekommt, weil die Mannschaft dann halt nochmal ein Jahr schlecht spielt. Das ist ja das Spannende, was dann nächstes Jahr passiert. Also ich glaube, dass die Detroit Red Wings mit Moritz Seider besser sein werden, aber will man das überhaupt in Detroit nächstes Jahr? Jetzt wollten wir über die NHL-Spieler reden und reden über einen, einen Verteidiger. Ja, über Detroit, sehr ärgerlich. Ja. Ne? Genau. Aber es ist ein
2: ganz guter Übergang, weil bei Detroit steht ja einer meiner Lieblinge im Tor, Thomas Greis, der spielt auch eine bombastische Saison. Ähm, wie so ein dauerhaft verlorener Wahlkampf kommt mir das vor. Zwei Siege hat er bisher gemacht, hat 88% Fangquote, was ein besonderes halt ist, äh, ist bei äh, 3,4 Gegentoren. Und was ich besonders schön finde, ist, er ist 10 unter äh, Gold Safe Above Average und 20 unter Gold Safe Above Expected. Das gefällt mir außerordentlich gut.
0: Sollen wir dazu noch irgendwas sagen? Ein, wir? ein, ein Gedanke dazu, rein sportlich, Kreis ist Wahrscheinlich nicht so gut, wie er bei den Islanders ausgesehen hat, weil es halt ein definitiv sehr, sehr gutes Team ist und er ist wahrscheinlich nicht so schlecht, wie er bei den Detroit Rappings aktuell aussieht, weil es einfach ein sehr, sehr schlechtes Team ist. Er ist möglicherweise irgendwo dazwischen oder ziemlich sicher irgendwo dazwischen, aber er ist bei weitem nicht so gut wie der beste deutsche Torwart in der NHL.
2: Das stimmt. Das toller Übergang auch zu Herrn Grubauer. Da könnt ihr erstmal mal anfangen, weil bevor ich wieder Zahlen runterbete und sage, wie toll er ist, könnt ihr erst mal sagen, wie toll er ist. und ich auch Zahlen runterbeten.
0: <lacht> Bei den Siegen, 19 auf dem zweiten Platz, nur Wasilewski besser. Safe Percentage, 93% von Groovy. Auch äh, auf dem dritten Platz, äh, Wasilewski und Flurry davor, Gegentorschnitt 1,71, Bester in der kompletten NHL. Safe Percentage above expected, 19. Platz. Also das wird ihm so ein bisschen, glaube ich, den, 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 die Möglichkeit auf die Wessner Trophy äh, kosten, dass er halt das aber einfach 6
2: überhält, ne? So ist nicht. Ja,
0: <lacht> dass er dass er dass er halt im überragenden Team spielt und Wasilewski auch in einem überragenden Team spielt, aber noch bessere Werte hat. Aber ja, Wasilewski, Flurry, Grubauer als Wessener Trophy, Finalisten könnte ich mir aktuell echt ganz gut vorstellen. Und das ist natürlich eine sensationell gute Saison mit der Chance, das ist ja, das, das, das ist nie dagewesene, als Starting-Goalie den Stanley Cup zu gewinnen. Denn Colorado ist einer der Favoriten auf den Stanley Cup. Und wenn du so einen Torwart hast, dann auch noch in den Playoffs wie Grubauer, dann hast du eine gute Chance auf das Ding.
1: Ja, wird auch interessant, wie sich diese Geschichte dann wieder entwickelt. Ich weiß nicht, was solche da immer leisten müssen, bis sie dann endlich mal ernst genommen werden, ohne dass dann ein Fragezeichen hinten dran steht. Bin ich gespannt, wie das in den Playoffs dann verkauft wird. Diese Nummer. Ich glaube, dass er die Wessener Trophy, da wird irgendwie noch einer reinrutschen, der irgendwie ein ganz schlechtes Team dann irgendwie vernünftig macht, weil er zehn Hellebuck. Spiele mal... Ja, Hellebacke hat das natürlich über längere Zeit gezeigt. Kevin Lankinen war natürlich da lang irgendwie im Gespräch. Ist es jetzt dann auch nicht mehr so ganz? Über den wollte ich überhaupt schon mal reden. Habe ich das schon mal gesagt? Naja, äh, und ähm, im Moment gibt es noch Alex Nedelkovic äh, von den Carolina Hurricanes, der im Moment auch sensationell hält äh, und dann hoffen wir alle mal, äh, nee, das hoffe ja eigentlich nur ich für meine Fantasy-Mannschaft, dass das auch so weitergeht. <lacht> Aber deswegen glaube ich, äh, dass äh, Flurry und äh, Wasilewski sind da für mich gesetzt und dann wird es eben ein dritter Goalie sein, der irgendwie äh, ja, da noch mit reinrutscht und deswegen glaube ich, wird der Grubauer zu, zumindest diese Saison nochmal außen vor stehen.
2: Also krass finde ich, wenn, wenn wenn ihr mal vergleicht, wie schlecht die anderen Goalies von äh, Colorado akt aktuell sind. ne? Die sind alle irgendwie deutlich unter 90 Prozent, deutlich über drei Gegentore. Äh, und wenn Gruber auf dem Eis steht, ist es einfach eine völlig andere Mannschaft. Ne? Also ich meine, der hat immerhin fünf Shutouts jetzt, ist auch sein persönlicher Rekord. Und der spielt zu null, wenn er wenn er startet, der spielt zu null, wenn das wenn irgendwie das Team im ersten Drittel mit einem anderen Torwart vier Hütten kassiert und irgendwie zurückliegt, dann kommt er rein und lässt einfach gar keinen mehr durch. Also es ist wirklich, der macht dieses Team wirklich besser. Und das ist ja schon sehr gut. Team.
0: Und ich finde es fürs Hockey-Herz, und ihr wisst, das ist mir ja sehr, sehr wichtig, auch irgendwie geil, weil Colorado Avalanche ist, denke ich, schon eine Mannschaft, die. Dieses Trikot sieht man sehr, sehr oft, wenn man, wenn man Eishockey-Trikots sieht. Weil ich denke, ja, der Hintergrund wird wahrscheinlich sein, in den 90er Jahren hat man sich in Deutschland für die für NHL angefangen zu interessieren und da waren halt die, die, die Avalanche eines der besten Teams und dann sucht man sich normalerweise ein Team, was gut ist. Und Krupp hat da ja auch gespielt. Und jetzt spielt ein deutscher Torwart bei den Colorado Avalanche und irgendwie Avalanche, ja, so äh, Sackig, Forsberg, natürlich die Ray Borg-Geschichte, Jetzt. Das Darf ist ein Satz dann zu sagen,
2: Colorado-Fans gibt es weltweit. Ja. Weil die genau zu der Zeit gut war, als die Computerspiele rauskamen.
0: Ja, genau. War ja, in den 90ern, ja, genau. Und dann, äh, ja. Oh Gott, Und,
2: ich äh, bin schon so alt, dass, äh,
1: <lacht> dass ich mich für Computerspiele interessiert habe, wo die Capic Dix noch mitgespielt haben.
0: Naja. <lacht> das ist bitter. Ja, die habe ich nie bei NHL gezockt, die gab es dann nicht mehr. Die gab's da nur noch, da gab es irgendwann dann mal den nostalgie -Modus. Der hieß dann, glaube ich, auch Böhm-Modus, haben die denn dann nicht so genannt. Ja, sowieso,
2: ja. ja Aber gehen wir noch wo? schnell in die anderen liegen. Machen wir noch schnell. Ja, na gut. Du hast es vorbereitet, also bitte. Was ist denn mit ihm los? Mann, Mann, Mann. Also, hey, da gibt es aktuell vier Deutsche. Dominik Bock, äh, schwacher Start, zuletzt aber drei Spiele in Folge mit Tor, wobei ich jetzt irgendwie, wir hatten das ja letzte Woche schon vorbereitet und ich habe jetzt nochmal updaten wollen und Chicago hat seitdem gar nicht mehr gespielt. Also, ehrlich gesagt, habe ich auch gar nicht recherchiert, warum das so ist. Vielleicht gibt es irgendwelche Ausfälle oder vielleicht habe ich einfach keinen Bock mehr und denken, wir sind Erster, das reicht. Nee, aber Bock, wie gesagt, äh, echt ganz okay. Ähm, insgesamt wir sechs haben keinen Bock Punkte, mehr, wir sind Erster. Wir haben keinen Bock mehr, Ja, ja. 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 Hm. So ist es stark, wa? Mhm. Wollt ihr auch was sagen oder soll ich die schnell runterbeten, die AJ äh, Bitte bitte ist runter, bitte. Okay, Leon gawanke hat ganz okaye Zahlen, hat aber jetzt auch zehn Tage nicht gespielt, hat nämlich einen üblen Check kassiert und steht auf der Gehirnerstörungsliste. Äh, ja. Das war zumindest der Stand gestern. Ich hoffe, das ist bald nicht mehr so. Äh, Leon Bergmann kommt irgendwie gar nicht in den Tritt, spielt zwar regelmäßig, hat aber erst einen Punkt, noch kein einziges Tor nach 15 Spielen. Und Tom Kühnackel hat ja einen reinen AHL-Vertrag unterschrieben, was mich auch ein bisschen gewundert hat, ehrlich gesagt. Äh, letzte Woche hat er sein erstes Tor geschossen. Äh, würde mich allerdings wie bei Bergmann auch nicht großartig überraschen, wenn wir einen oder vielleicht beide nächstes Jahr in der DL
0: sehen. Da denke ich mir dann, Gawanke haben wir ja schon gesehen. Bock haben wir zumindest mal bei der U20 Weltmeisterschaft gesehen und auch bei, bei Bergmann und bei Kühnhackel fände ich auch mal interessant in der DEL und dann zu sehen, was die da für eine Reihe, für eine Rolle spielen, ob sie da auch in erster Linie halt Panic Killer irgendwie, was ich, Checking-Line oder ob die da noch mehr zu den Scoren werden. Gut, bei Bergmann da haben wir es natürlich auch schon gesehen, dass der da scoren kann, aber das nochmal auf einem anderen Niveau dann mit äh, Scoring und dieser Physis, die er bringt. Ja, mal schauen, ob sie sich durchsetzen da in der Liga oder ob sie dann wieder in der, in der DEL landen. Und jetzt, um die Nerven von Herrn Böhm noch weiter zu strapazieren, habe ich noch äh, äh, drei Namen
2: aus den... Quebec Major Junior Hockey League. Genau, da gibt es nämlich äh, Samuel Dubé. Der hat äh, immerhin einen Punkt in vier Spielen. Äh, mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht zu dem. In der WHL spielt kein Deutscher. In die OHL hat man gar nicht angefangen. Und dann gibt es da noch die NCAA, also die College-Liga in den USA. Da gibt es zwei Leute. Äh, Helfen wir mal bitte mit dem ersten Namen. Das Ihnen falsch aus. Julian Nabravnik. Ist das richtig? Ja, genau. Ja. Genau, der konnte ja ursprünglich aus Bad Nauheim war dann bei den Jungadlern und der spielt echt eine gute Saison bei Minnesota State University, zumindest was man an Zahlen sehen kann. Äh, hat immerhin 25 Punkte, nee, hatte 23 Punkte in 25 Spielen oder 25 in 24, irgendwie so Keine Ahnung, auf jeden Fall spielt der ja reifende Punkten her eine ganz gute Saison. Äh, und dann gibt es noch Lukas Kelble, auch von den Jungadlern ursprünglich, ist Verteidiger und hat immerhin 15 Punkte in 26 Spielen, aber wie gesagt, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nur die Zahlen gefunden, aber Mehr kann ich darüber nicht sagen. Vielleicht, Fetzi, du guckst so, ich weiß nicht, ein bisschen mitleidig jetzt mit mir. Wolltest du noch was ergänzen?
0: Nee, ich, ich sag was, ich, ich freue mich irgendwie in inhaltlich, dass wir jetzt durch diese beiden Themenblöcke gekommen sind, ohne einmal Verzahnung zu sagen und ohne einmal Stützle zu sagen. Das war ja, glaube ich, das große Ziel. Ja,
2: das hast du beide gesagt. Herzlich willkommen. Genau. Danke. So, jetzt will der Herr Böhm mich anpöbeln, bitte.
1: Nee, so. nee, ich, ich freue mich erstmal nur, dass du äh, Nabravik gesagt hast, als wäre der aus Franken oder als würdest du aus Franken kommen. -Nab Nabravik, naja, egal. Ähm, und äh, ich will noch darauf hinweisen, dass ich den Herrn Kelpley war für mich ein äh, Dark Horse für die Olympia-Auswahl für nächstes Jahr. Nur damit es nicht untergeht. Ähm, ja. Genau. Und dann habe ich jetzt die Gelegenheit... Du hast ja auch gesagt, äh, dass
0: München Meister wird, ne? das wollen wir auch nochmal sagen, ja, ja. Nicht, dass es das nicht untergeht. Dann ja. habe ich
1: um, jetzt hast du mich rausgebracht, ne? Naja, egal. Äh, äh, ich darf noch über den Deutschen reden, nämlich über einen deutschen Trainer, äh, darf noch was hinzufügen. Ähm, die short-ended News haben das äh, vermeintlich ausgiebig behandelt, das Thema. Ich finde es aber hochinteressant, äh, wie Ralf Krüger so wegkommt. Und da ist es für mich weniger ein thema als ein Sportjournalismus-Thema. Ähm, ich will starten mit einer Frage, so kleine, kleine Vorgeschmack auf das Quiz. Was heißt denn, ähm, äh, Feu-Feldkirch. Für was steht denn dieses Feu? Ist
2: das ist sowas wie VEU? VEU. VEU. für was steht es? Wahrscheinlich irgendein Dorfverein, so wie MSV duisburg Meidericher
0: rsv oder? Ja, fast. Oh, ich was weiß die ist,
2: ist
1: die Vorarlberger Eishockey-Union. Ah,
0: genau. Hm. Genau.
1: Und der, immer noch die äh, größte Geschichte des ähm, des österreichischen Vereins Eishockeys, als sie damals ähm, hieß, nicht so. Aber gefühlt war das ja, als würden die die Champions League äh, gewinnen im Eishockey. Ähm, ich habe mich deshalb mit dieser Geschichte schon etwas ausgiebiger beschäftigt, weil damals ein gewisser Bengt-Orke Gustafsson, eine große NHL-Legende äh, der Washington Capitals, äh, seine Karriere hat ausklingen lassen und der ja dann äh, nicht nur Trainer der schwedischen Nationalmannschaft war, sondern auch ähm, der Thomas Sabo-Eistigers damals. Und äh, deswegen habe ich mich damit schon mal beschäftigt. Äh, finde ich hochinteressant, kann man alles immer noch so ein bisschen nachlesen, nachvollziehen, anschauen. Und Trainer dieser Mannschaft war wer? Ja, genau, Ralf Krüger. Äh, äh, wechselte damals aus Duisburg nach Feldkirch und ähm, gilt seitdem ja so ein bisschen, oder und dieser Ruf ist ihm ein bisschen gekommen als äh, Wundertrainer, hat dann zehn Jahre in der Schweiz gearbeitet. Und ich finde es hochinteressant, wie dieser Mann ähm, so gesehen wird. Als er dann in Edmonton gescheitert ist und da ist ja dann auch die Frage, an was es lag. Lag es an ihm, lag es an dieser jungen undisziplinierten Mannschaft, ähm, die er nicht hatte disziplinieren können, lag es äh, am General Manager, ähm, der ihn dann sehr früh geopfert hat, äh, anstatt selber über die Klinge springen zu müssen. Ähm, dann kam eben dieser World Cup of Hockey, wo dann jeder wieder über Ralph Krüger geredet hat und dann eben diese Nummer, als er dann nach Buffalo gewechselt ist und dieses erste Gespräch mit Jack Eichel äh, hatte, wo Jack Eichel dann äh, so voll des Lobes war über diesen fantastischen Menschen, über das Charisma. Und jetzt heißt es wieder, ja, wahrscheinlich haben wir uns doch alle getäuscht und Ralf Krüger ist halt einfach kein guter Trainer. Wie dann einfach immer außer Acht gelassen wird, auch in dieser nordamerikanischen äh, Arroganz, dass der Mann äh, zwei Jahrzehnte in Europa ein hervorragender Trainer war und dass niemand an seinen Fähigkeiten gezweifelt hat. Und wie schwierig für uns Sportjournalisten, und ähm, das beruhigt mich dann auch, weil ich natürlich die Expertise von vielen nordamerikanischen Kollegen total schätze und generell auch bewundernd auf dieses ganze System schaue. Aber wie indifferenziert, also wie wenig differenziert dann über so einen Fall berichtet wird. Und dann heißt es halt einfach, Ralf Krüger ist halt einfach ein schlechter Trainer. Und das ähm, hält sich jetzt dann wahrscheinlich auch noch, weil ich glaube, dass er eine dritte Chance in der NHL nicht bekommen wird. Und das finde ich ganz erstaunlich so in der in der Außenansicht, äh, wie sich das ändert. Also äh, alle paar Jahre kommt jemand auf die Idee, äh, Ralf Krüger dann die NHL zu holen. Dann äh, gilt er als der absolute Wundermann und äh, ein paar Niederlagen später in sehr, sehr äh, ja, schlecht funktionierenden Clubs und Franchises äh, kann er dann wieder gar nichts und ist völlig überschätzt worden. Ähm, Wäre wirklich hochinteressant, sich damit äh, mal mit ihm drüber zu unterhalten über dieses Thema. Ja. Naja. Könnte man ja vielleicht mal in einem Podcast machen. Hast du, hat jemand die Nummer von Ralf Krüger?
2: Ich glaube nicht, aber vielleicht könnte man sie ja bekommen. Mal sehen. Also ich habe damals in sein Büro angerufen, als ich mit ihm sprach. Ja, aber jetzt mal, also es nee, ist doch ja, also, ja, kann das man ist wirklich immer hoch interessant ja. Ja, also du, du hast ja völlig recht, weil einerseits ist er der Wundertrainer, andererseits ist er der, der irgendwie gar nichts rafft und irgendwie für den die NHL-Nummer die zu groß ist. Das glaube ich irgendwie auch nicht. Andererseits muss er natürlich auch sagen, guck dir an, was er gerissen hat. Ja, in schwierigen Umständen, aber es gibt auch Trainer, die haben aus schwierigen Umständen bessere Sachen gemacht. Und er hat jetzt auch nicht Mannschaften trainiert, die irgendwie nur Stümper hatten in ihren, in ihren Kader. Also ich finde... Der hat jetzt auch nicht nur fünf Minuten trainiert, der hat du jetzt auch über mehr als eine Saison trainieren dürfen. Ja, so absolut. Das, das stimmt ja
1: auch alles, ja? was du sagst. Aber wie, wie schwierig das ist für uns von außen zu beurteilen, ob ein Trainer gut ist oder nicht. Am Ende wird der Trainer ja nur an dem Erfolg gemessen. Ja, klar. Und äh, deswegen ist Don Jackson der absolute Übertrainer und Ralf Krüger halt in der NHL der absolute Loser, weil er halt äh, überhaupt nichts auf die Reihe kriegt.
2: Ja, und die Wahrheit ist wahrscheinlich in der Mitte irgendwo, ne?
1: Genau. Ja. Dann das wollte ich noch beitragen. Die, äh, wochenlang habe ich mich jetzt auf genau diese zwei Minuten vorbereitet. Naja, ja.
0: so schön. Aber, aber dann kommt er einfach auch noch dazu, dass es manchmal... Ja, also Dinger gibt, die einfach rausgezogen werden. Und da werden irgendwie Mythen und Geschichten ges gestrickt. In Buffalo finde ich es jetzt sehr, sehr interessant, die, die, diese Jeff Skinner Sache. Natürlich hat er einen viel zu teuren Vertrag unterschrieben. Er hat die eine Saison mit den 40 Toren gemacht und da hat er einfach die 40 Tore geschossen. Aber seine, seine, seine Fähigkeiten sind falsch eingeschätzt worden. Also es ist nie einer, der einen Riesenvertrag kriegen muss über Jahre hinweg. Ja, und der im Endeffekt dich halt dann auch einschränkt, weil du keine Möglichkeit hast, diesen Vertrag wegzubekommen. Und dann war doch die Geschichte, dass, dass Ralf Krüger ihn gebancht hat und dann nochmal gebancht hat. Und dann das wird dann sofort auf. Du weißt ja überhaupt nicht, was da vorgefallen ist. Ne? Also vielleicht hat er das tatsächlich... War das tatsächlich die Maßnahme, die er ergreifen hat müssen, weil ja weil, keine Disziplinierung oder was weiß ich, oder Revol Revolte in der Mannschaft. Alles jetzt komplett spekuliert. Ne? Aber das ist dieser Jeff Skinner, das ist einer unserer teuersten Spieler da in, in, in diesem Markt. Und jetzt sitzt er auf der Bank. Und jetzt sitzt er nochmal auf der Bank. Und dann springt er sofort im NHL-Podcast Dann springt er auf. Ja, das geht nicht, dass er den dann nochmal sitzen lässt. Du musst irgendwie eine Rolle finden für den ja, wer hat denn eine Rolle bis jetzt gefunden für Jeff Skinner? Kein Trainer. ja, Und dann ist nicht gesagt, dass der Nächste sagt, okay, bei Jeff Skinner, das funktioniert dann wieder. Auch Taylor Hall. Ich, ich hätte echt gedacht, also ich hätte nicht gedacht, dass die selber richtig was reißen, aber ich habe mir gedacht, der Sturm ist echt gut aufgestellt, dann kriegen die noch Taylor Hall, das könnte echt gut funktionieren mit Jack Eichel. Ja, nichts funktioniert halt. Das liegt aber nicht unbedingt in, in, in erster Linie am an, 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 an Trainer, an Ralf Krüger, sondern hat Taylor Hall, was heißt kürzlich im The Athletic Podcast, so ein, einer der Spieler, der nach, nach der Hart-Trophy am, am brutalsten abgestürzt ist, auch wieder. Joey Theodore kam da als Vergleich, als Torwart. Und aber von den Feldspielern her, keiner der, das ist jetzt immer noch ein guter NHL-Spieler gewesen die letzten Jahre, dieser Saison punktet überhaupt nicht. Aber wie der abgestürzt ist nach dieser Hart-Trophy, ja, und, aber das ist halt dann möglicherweise auch nicht nur Sache des Trainers. Und insgesamt sind diese Sabres halt. Diese, das Wort äh, Losing Culture ist kurz gefallen bei den Shorten in den, den Newsband Ich finde dieses Losing Culture ist schon wichtig, wenn eine Mannschaft jahrelang verliert und da geht gar nichts vorwärts und du hast nie einen Erfolg. Natürlich das setzt sich fest in diesem Team, in dem Namen, in dem Buffalo Sabres. Das ist eine Loser-Mannschaft. Jetzt aktuell, wenn du drauf schaust, Sabres, Senators, das sind jetzt einfach in den letzten Jahren, das sind Mannschaften, die haben nur drauf gekriegt und das, die haben dieses Image und das musst du erstmal loswerden. Ryan O'Reilly hat gesagt, da hat es ja sogar offen angesprochen, nee, macht er nicht mehr, geht nicht mehr. Funktioniert super bei den Sandless Blues. Aber für einen, der dann, also für, für, für einen Spieler, der da rauskommt, kann der Tapetenwechsel funktionieren. Du kannst ja halt die Tapete bei den Buffalo selber nicht einfach so wechseln, weil da sind relativ viele Spieler und Trainer und GMs und eben dann noch Owner und sonst was beteiligt an dieser, äh, dieser Tapete. Also es ist, schon, man, es ist hochkomplex auf jeden Fall.
2: Ja und wie finde ich es ja auch komisch, na klar kann man sagen, das liegt nicht immer am Trainer, aber wenn doch irgendwie alle durchhängen, weil ihr habt jetzt Hall angesprochen, Skinner. Star, Darlin. Ich meine, habt ihr mal, also, habt, habt ihr diese Sommerspiele von Buffalo gesehen? Also, der Darlin sieht 0,0 aus wie ein Nummer-Eins-Pick, von dem alle gesagt haben vor ein paar Jahren, der wird irgendwann einer der besten Verteidiger der Welt werden. 0,0. Also diese Mannschaft, die spielt ein Eishockey und auch vor allen Dingen, ich bin überhaupt kein Freund von dieser alten Phrase mit, ja, die kämpfen nicht und bla bla bla, es liegt am Willen, aber bei denen kommt das alles nach oben drauf. Die spielen katastrophal und die wollen nicht. Also dieses Spiel habe ich ja schon am Montag gesagt oder Sonntag, dieses Spiel gegen Washington, dieses 0 zu 6, ey, das war eine Offenbarung. Damit hätten die in der DL nicht gewonnen mit der Leistung. Das war wirklich unbeschreiblich. Und irgendwie frage ich mich auch, ja, wie viel davon ist der Trainer äh, verantwortlich? Wie viel ist das Umfeld verantwortlich? Man darf auch nicht vergessen, Krüger hatte selber eine Corona-Infektion, war ein paar Wochen raus. Das hat ihm vielleicht auch nicht unbedingt gut getan. Dann kam die Sache mit Skinner. Dann kam ja diese komische Nummer, wo er irgendwie öffentlich spekuliert, ob äh, ob ähm, ob Eikel verletzt ist oder nicht. Und Eickel widerspricht ihm dann. Das sind ja auch alles so komische Sachen. Also Und dann fällt Eickel noch selber verletzt aus. Also da läuft so, so viel schief. Und ich... Kann halt überhaupt nicht einschätzen, wie viel davon ist Krüger schuld und wie viel ähm, ist einfach Schicksal. Genau.
1: Das äh, wollte ich eigentlich nur damit sagen, dass wir das halt einfach wahnsinnig schwer einschätzen können. Weil ähm, was du noch vergessen hast in deiner Aufzählung ist ja, dass die selber auch schwere Covid-Fälle in der Mannschaft dann noch ja. hatten. Ne? Also ja. Rasmus Ristoleinen soll es ja da schwer erwischt haben und äh, das hat ja dieser Mannschaft auch nicht gut getan dann. Naja. Schimmt.
2: Seid ihr bereit fürs Quiz? Wir sind dermaßen bereit. Master. Ja, Mann! Go!
0: Ha? Ich muss kurz und äh, äh, schauen, wie ich den Sebastian. Nein, pass auf, ich habe hier, ich bin ja hier der Meister. Äh, stumm schalten gehe ich bei, bei Sebastian. Und, ähm, Ist gut, wenn ihr der Quiz machst. Nee, nee seid. bei Bernd gehe ich stummschalten, dass du mir hier nicht reinquatscht. Und Sebastian hat sich jetzt gerade irgendwie selber gemutet gerade.
1: <lacht> genau, weil ich mir jetzt nicht so sicher war, ob ich jetzt reden darf oder eben nicht.
0: <lacht> Doch, dazu. <Ja. lacht> ich wollte nur Bernd immer dann stumm schalten, wenn eine Frage an mich kommt, dass er da sein, sein Mindgame nicht spielen kann, so wie letztes das Mal bei dir. Widerlich. <lacht> Nee, 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 okay, lass wir offen. Dann, ich, ich schlag dich hier.
1: Ja. ja, ich weiß nicht, ob ihr euch da blamieren könnt. Ähm, es, es liegt auch an euch. Also, ich meine, du hast es ja letzte Woche sensationell gut gemacht. Äh, hast so oft erwähnt, dass es das beste Quiz aller Zeiten ist, dass sie es dann alle selber geglaubt haben irgendwann. Ähm, mal sehen, ob das heute auch der Fall ist. Es liegt einfach an euch. Ich glaube, das Quiz äh, hat nicht so großes Potenzial äh, wie deins das letzte Mal. Aber ich schaffe es auch in zwei Minuten, das zu erklären und nicht in 20 Minuten.
0: fünf. <lacht> so. ich habe nochmal nachgeschaut. Fünf Minuten, übertreibt mich. Ne? Ach, ich habe <lacht> die Folge ja nochmal gehört.
2: Und jetzt weiß ich, warum wir es nicht gerafft haben. Du hast nämlich einmal den Fehler gemacht, Fetzi, dass du nicht gesagt hast, es gibt Hinweise. Und du hast gesagt, nächste Frage. Ne? Ja, ist ja also gut. Ganz da, die super. Auf deiner Jetzt, Seite. Wir, haben, wir sind sehr klug, konnten es nicht besser wissen.
0: Wir haben ein neues Quiz und dann gräbst du nochmal irgendwie ein falsches das, Wort aus dem das, alten Quiz. Das, das, von, von das, das, das ist grad, das Mind Game. Das ganz schon mal begonnen, merkst du? Die Rück ja. ich, soll ich mal die Rückmeldungen, die es gegeben hat, vorlesen? Auf dieses nicht. Quiz, ja. Lass Sebastian mal
2: anfangen, der, 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 wird, <lacht> der wird nervös. Ich
1: wäre gar nicht nervös, aber der Druck steigt halt äh, auf euch, auf mich, auf, auf uns alle. Äh, pass auf, ähm, das Quiz trägt äh, den schönen Namen, also zumindest das ist mir wichtig, dass ich immer schöne Namen habe. Es geht um den Chad Besson Award. Ja, äh, wir haben vorher schon drüber geredet. Du weißt gar nichts über Chatbessen, ist sehr gut, ähm, Bernd. Aber du bist immer noch drauf gekommen, dass Chatbessen bei relativ vielen Mannschaften in der DEL gespielt hat. Und genau darum geht's. Ich habe Spieler rausgesucht, die bei relativ vielen Mannschaften in der deutschen Eishockeyliga gespielt haben. Und euch, <lacht> euch nicht ganz so sehr zu blamieren, weil ihr ja irgendwie vor 2011 von der Existenz dieses Sports in Deutschland überhaupt keine Ahnung hattet. Oh. Äh, oh. Habe, habe ich äh, ausnahmslos Spieler rausgesucht, ähm, die 1942 gespielt haben. Die, die ja. im letzten Jahrzehnt in der DL aktiv waren, also nicht mehr zwangsläufig aktiv sind. Und die bei mehr als fünf Vereinen in der deutschen Eishockeyliga oh, gespielt Tim. haben. Und da gibt es so einige. Also ähm, es gibt wahrscheinlich noch mehr. Ich habe jetzt mal 23 rausgesucht, <lacht> ja.
0: 23
1: Spieler. 23 Spieler, ähm, die bei äh, fünf oder mehr Vereinen Krass. waren. Ein Kniff, den ich vorwegnehmen muss. Fünf Vereine heißt auch, dass es ähm, faktisch nur vier sein können. Das heißt, äh, wenn ich jetzt, äh, also ich habe bei den Nürnberger Nachrichten angefangen, äh, bin dann von der mittelbayerischen Zeitung abgeworben worden und bin dann wieder zu den Nürnberger Nachrichten gewechselt. Also habe ich bei drei Zeitungen gearbeitet. Ja, versteht ihr?
0: Okay, wieder zurück ja. Zurückkehrer. Also ja, okay, genau. ja.
1: äh, eure Aufgabe ist es jetzt. Ich nenne euch den Namen eines Spielers und ihr sagt mir, bei welchen Vereinen der dann oh. gespielt hat. Passt auf. Und,
0: und jeder, jeder äh, Richtige gibt einen Punkt, oder wie? Nein, nein.
1: Ähm, äh, folgendes. Äh, DEL-Punktsystem. Wer es schafft, alle Vereinsnamen aufzuzählen, bekommt drei Punkte. Wer an einem scheitert, also wer vier von fünf hat oder fünf von sechs oder sechs von sieben, der bekommt zwei Punkte, dann hat aber der andere die Chance, noch einen Zusatzpunkt zu holen, wenn er den letzten Verein noch weiß. Okay?
0: Schönes Punkt, das, das heißt, ja.
1: wir wechseln uns immer ab, wir fangen mit dem Band an. Gott, so äh, der, scheitern. der sagt mir eine nummer und ähm, es ist kein kein Hinweis darauf, bei wie viel Vereinen die gespielt haben. Also es ist völlig äh, wild durcheinander äh, gewechselt. Du sagst mir eine Nummer von 1 bis 23. Ich würde sagen, wir spielen ähm, zwei Doppelrunden, das heißt äh, jeder bekommt vier Namen und ihr könnt dann immer klauen, wenn dem Bernd nach einem Verein immer nichts mehr an einfällt, dann kann der, der Christoph noch vollenden. Also Bernd, äh, sag mir eine Nummer zwischen 1 und 23.
2: Sieben. Die
1: Du beginnst mit der sieben und lustigerweise, und das war tatsächlich nicht vorbereitet, äh, beginnen wir mit einem Spieler, der des Öfteren schon in äh, unseren Quizzes eine große Rolle gespielt hat, nämlich mit dem Weißbruder Daniel.
2: Daniel Weiß äh, ist hier aufgeführt mit sechs Vereinen. Bitte. Muss ich natürlich die richtige Reihenfolge nennen oder kann ich einfach die Vereine nennen? Der, also die Reihenfolge, das wäre, glaube ich, zu schwer. Dann können okay. wir dann vier Punkte vergeben. Du sagst mir einfach die Frage. Ich
0: habe auch noch eine Zwischenfrage kurz, bitte. Ähm, ja. ähm, DL, in der DL gespielt, oder? nicht jetzt, Ja, also, nur, okay, nur DL, Nicht okay. dl
1: 2 okay. oder sonst irgendwas, sondern okay. nur DL. Erklärung hat also über,
0: übrigens sechs Minuten gedauert. Ich habe nachgeschaut.
2: Ja, davon <lacht> ja, waren fünf Minuten, aber weil wir zu doof sind. Also, ich fange an mit Berlin. Äh, völlig richtig. Nürnberg, Düsseldorf, äh, aktuell Schwenningen, oder? vertue ich mich. Ja. Wen haben wir denn noch? Wo hat er noch gespielt? Wie viele sind insgesamt? Äh, sieben. Sieben. Wo war der nochmal vor Düsseldorf? War der auch in Iserlohn? Ja. Also Iserlohn, Düsseldorf, Nürnberg, Berlin, Schwenningen, fünf habe ich also.
1: Nochmal der Hinweis darauf, dass es ja auch Spieler gibt, ja. die zweimal beim selben Verein
2: waren. Ja, dann war der zweimal in Berlin. Nee, sage ich nicht. <lacht> ähm. du bist, äh, also zwei fehlen dir noch. Wenn du einen ja. hast, äh, kriegst du zwei Punkte. Was ist denn, wenn ich einen falschen sage, dann ist er vorbei? Dann ist vorbei, dann okay. kriegst du keine Punkte. Dann sage ich jetzt einfach noch, auch wenn es, glaube ich, falsch ist, aber irgendwie verbinde ich sie mit dem Trikot München.
1: Wow, total falsch. Null okay. Punkte. Du kannst dir ja einen <lacht> Zusatzpunkt <lacht> sichern, Christoph, wenn du, wenn du, ja, was machen wir jetzt da? Einen, oh. einen, oder? Einen, ja, einen noch.
0: Einen von ja. denen haben. Also Daniel war hat auch für die Augsburger Panther gespielt. Vollkommen richtig. Und ich, ich würde dann noch sagen, war er dann zweimal in der DL in Schwenningen? Vielleicht hat er in der DL auch näher nicht gehört. Also, Nein, ist jetzt? Okay. Ähm,
1: schweige jetzt, weil okay, sonst ja, wird Augsburger ein, Panther. Wieder abgezogen. Ja, Augsburger Panther, vollkommen richtig. Zweimal war er tatsächlich in Nürnberg.
0: Ah, Okay. Zweimal in Nürnberg, okay. Okay. Wie, ja. wie viele Punkte habe ich denn jetzt bekommen? Null. Äh, warte mal, lass mich nochmal
1: nachzählen. Null. Null? <lacht> ja, null. Alter, willst du mich verarschen? Du hast da ja sieben Vereine,
2: ich nenne dir fünf und das ist null Punkte? <lacht>
1: ja, das ist, das, du fühlst dich jetzt wie Wolfsburg. Der Fetzi hat einen
2: <lacht> Punkt, das steht also 5 zu 1 für mich und der kriegt den Punkt. So ist
0: es. Ein Willkürregime. Unglaublich. Du kannst Unglaublich. Jetzt, du kannst jetzt auch klauen. Ah ne, ich habe ja alle. <lacht> Eben, was soll ich denn klauen? Nee, äh, Christoph ich. Christoph ist dran. Ja. Okay. Sag mir
2: einen...
1: Ich äh, habe 5 zu 1, 1
2: verloren. Zu das,
0: das, das will ich mir aufschreiben. <lacht> 5 zu 1, 1 verloren. 1 zu 0 steht <lacht> für mich jetzt. Hör auf zu heulen. <lacht> um, 5 zu 1. Um, die 6 0 nehme ich natürlich. Punkte, doch. Halt ist 5 zu 1. Das <lacht> ist Ruhe ja jetzt. Kannst du den mal muten? Kannst du den mal muten? Die 6 nehme ich
1: Die 6. Nummer, die Nummer 6. 5 plus 1 ist 6.
0: Übrigens, oh, äh, ne? kurz, weil äh, 6 ist ja eine sehr geile Nummer, aber wenig Eishockeyspieler tragen sie. Aber Julius Karal trägt die 6. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut.
1: Ja, und deswegen wird er immer verwechselt mit Atlas Kulda, der die 5 trägt.
0: Nicht immer, aber nur vom dem Start. Also, ein, ein Moment. 5 erinnert mich
2: an meine
1: <lacht> Punktstasse, <der> Runde davor. <lacht> <lacht> Also, ähm, das ist ein Spieler, der tatsächlich noch in diesem Jahrzehnt gespielt hat, aber auch eben schon davor und dann wird es schon spannend. Wir reden von Michel Peria und ich will fünf Vereinsnamen von dir haben. Hör mir haben.
0: auf, bitte was? Ja. Michel, Michel. Perriard.
1: Michel Perriard. Boah.
0: Er war in Ingolstadt.
1: Richtig. Puh.
0: War in, ich muss jetzt, da, da bin ich jetzt schon beim, da, ja, habe ich, Ingolstadt weiß ich, war in Mannheim. Sehr richtig. War in.
1: Ah, es gibt in, auch Vereine, die nicht mehr in der DL aktiv sind. In,
0: ja klar, trag ihn über die Züge. Kein Problem, ich habe dir ja <lacht> doch auch einen Tipp gegeben. Meine Güte, das ist ein Kindergarten hier. <lacht> war in Hannover, glaube ich, ziemlich sicher. <lacht> Scheiße. So.
1: So, Bernd, du kannst jetzt ähm, ausgleichen, indem du dir einen Zusatzpunkt holst und noch einen vereinzelst. Also ich habe keine
2: Ahnung, aber wenn du schon sagst, er hat da nicht, den Fall gibt es ja, sage ich Hamburg. Genau, das war genau der falsche. Damit bleibt es bei <lacht>
1: Null. Und das sind die Frankfurt Lions bei den Michel Tariag-Spielern. Also, Michel. nach der ersten Runde habt ihr einen von maximal sechs Punkten ergattert. Stark, ganz ja, starker Beginn. Nicht schlecht. Ja. Besser als
2: München. Ja. Hm? Dann ist
1: dran, hm? eine Zahl zwischen 1 und 23. Dann gebe ich natürlich die 23.
0: 23. Kannst du bitte den Spieler senden, der die Rückennummer trägt? 23 ist ja bei dir dann einfach, ne? Mhm.
1: Der Spieler trägt die Rücken Nummer 31 übrigens und äh, es handelt sich um den Nürnberger Torwart Niklas Treutle. Fünf Vereine.
2: Arizona. Mhm. <lacht> Fünf Vereine hat er hinter sich. Ja, klar. Ja. Ich sehe total, also Nürnberg ist klar, aber boah, jetzt muss ich erst mal nachdenken, wo war der denn Der ist doch... Also, Du musst ja nicht sagen, wohin, das wäre ja doof, aber ist der nicht direkt von, der, von seinem NHL-Versuch dann wieder zurück nach Nürnberg gegangen oder war der noch bei einem anderen deutschen Verein?
0: Also hallo bitte, das ist zu viel Tipp jetzt.
2: Ja, das stimmt. Da hat er Christoph recht. Okay. Ja. Boah, für, also ich komme gar nicht klar. Ja, er war zwischendrin nicht. sogar noch bei
1: einem finnischen Verein. So viel Tipp kann ich hier, glaube ich,
2: geben. Also die Runde werde ich definitiv mit null Punkten beenden. Wirklich jetzt? Ja, hundertprozentig.
1: Also er, er ist ja Nürnberger, ist aber ja, dann ja, ja relativ klar.
2: spät ja dann nach Nürnberg gewechselt. Genau. Und ich überlege, ob er vorher schon mal da war, ob man das zweimal Nürnberg mm. sagt. <lacht>
1: äh.
2: Achso, ich habe nicht hingeguckt. Ich nicht, ich nicht. Aber ich glaube, du bist so weit weg davon, ha? Ja, ich bin total weit weg. Hm. Ja. Nee, das ist nicht ich ein bisschen
1: schade, weil du vorhin Hamburg gesagt hast.
2: Ja. ja. Okay, so, Hannover. Deswegen. Ähm.
0: Was ist los? <lacht> wie Nervös auch auf seinem Stuhl rumrutscht. Ich, ich glaube, ja, nee, also ich, ich glaube ich, allein schon. Ich habe eine neue Position für meinen Fuß gesucht. Ja, Körpersprache um, ganz schlecht. Dann. Ja, ja. Äh. Stimmt. Ich sehe das
1: gar nicht, weil ich ja noch in meiner Excel-Tabelle bin. Ähm, so. Also das wird wahrscheinlich nichts mehr, ne?
2: Nee, das wird nichts mehr, nee. Okay,
1: dann äh, kann sich der Christoph den zweiten Punkt in diesem Spiel holen.
0: Also Hamburg hast du ja einen super Hinweis eigentlich gegeben. Bernd hat ihn, ja, glaube ich, nicht gehört. aber das, ja, genau, also, das habe ich nicht gesagt. Genau, also, also äh, Niklas Dreutle hat gespielt in der DL für Nürnberg, für Hamburg, für München, für Krefeld und den fünften, weiß ich nicht. <lacht> Eiffel, er ist ja noch Krefeld Wissen. zurück und dann noch Nürnberg, der war in München, bevor er in die NHL ist und dann müsste er vielleicht vorher schon mal in Hamburg gewesen sein, zweimal in Hamburg oder zweimal in Nürnberg, auf jeden Fall, aber ich habe ja eh schon meinen Punkt, habe ich ja. Ein wohlverdienter Punkt für dich, Christoph, mhm. und Krefeld Nürnberg ist natürlich vergessen.
1: zweimal, auch wenn äh, der Anfang in, bei den Eisträgers ein sehr kurzer war, ich glaube, da handelt es sich um ein Spiel. Aber er ist ja dann nach Hamburg ja, genau, gegangen.
2: der ist doch von der NHL nach Krefeld gegangen. Ne? Und das war doch dann die Geschichte. Ja, da ja, so ja. Ein Manuel Nein, erst, genau. erst
0: Finnland. Erst Finnland erst und dann Finnland
1: zu diesem komischen Verein, der irgendwie, wie heißt der, Kuku oder sowas. Ähm, und danach nach Krefeld.
2: Ja, genau.
0: Okay,
1: äh, Christoph ist dran, wenn ich mich... Kurz mal ich,
0: den Zwischenstand... Bin. Zwischenstand 2 zu
1: 0. Es ist immer noch alles möglich. Wir gehen in Spiel 4 von 8. Eine Zahl zwischen 1 und 23.
0: Bitte. Weiter geht es bei mir mit der 15, bitte. Die 15. Sehr interessant.
1: <lacht> äh, wir reden über einen Schüler, der bei sechs DEL-Vereinen so im letzten Jahrzehnt war. Und äh, es handelt sich um Travis
0: Turnbull. Okay. Travis Turnbull war in Düsseldorf. Travis Turnbull ist aktuell in Schwenningen. Jawohl. Travis Turnbull hat in der vergangenen Saison für die Straubing Tigers gespielt. Mhm. Mhm. Travis Turnbull ist deutscher Meister geworden mit dem ERC Ingolstadt. Wow. Und Travis Turnbull war inzwischen. Komm, gib mir noch einen. Gib mir noch einen. Auch in ah, ich brauche noch einen, oder? Habe ich noch gar ich nichts Ich noch einen, dann hast du zwei Punkte. Und, und wenn ich jetzt keinen mehr habe, dann habe ich gar keinen Punkt. Ja. Oh, Warum war der noch? Travis Schwenningen, Straubing, Ingolstadt, Düsseldorf. Ah, ich Komm, weiß, sag's, weil der Bernd
1: sich, weil das weiß er wahrscheinlich sogar.
0: Also dann war immer. der auch nochmal Schlenker über Köln. Ja! Yes! Zwei
1: Punkte. Boom. Aber einer fehlt noch, oder nicht? Einer fehlt noch und den kannst du dann sagen, wenn der Christoph jetzt äh, aufgibt.
0: Ja, ich, ich lasse, ich den also das wäre jetzt geraten, das wäre Quatsch.
1: Okay, also dann hast du die Möglichkeit, deinen ersten Punkt überhaupt mal zu holen, Band. War der in Iserlohn? Jawohl! Oh, ich war der sogar
2: zweimal in Düsseldorf oder sollte der ein zweites Mal kommen? Vertue ich mich jetzt. dieser um, Iserlohn sage ich auf
0: jeden Fall. Genau. Seid doch einfach mal zufrieden jetzt mit den Punkten, ja. die ihr habt. Nimm doch ja. mal was an. Ja. Ne? <lacht> Kurzer Zwischenstand mal irgendwie so 4-1, kann das sein? 4-1 äh, für Christoph Fetzer, aber ihr wisst, wie schnell es in diesem Spiel geht. Ja, also das
2: das habe ich 24-3 für mich. Noch lange ja. nichts entschieden. <lacht> <Aber> <lacht> noch lange nichts entschieden.
1: Äh, es geht in Runde 5 äh, und äh, Bernd Schwickerath äh, sagt mir eine Nummer zwischen 1 und 23. Die, ja, die, die 1, weil ihr beide meine Nummer 1 seid.
0: Uh, landet ein. Auch sehr schön. Ich finde, das sind ja
1: nur tolle Namen. Ja. Äh, auch äh, dieser Name ist heute bereits gefallen. Er hat bei
2: sechs DEL-Vereinen gespielt, krass. nämlich Martin Schimanski. Okay, da weiß ich natürlich Krefeld, da weiß ich München, da weiß ich, hat er ja nicht auch in Duisburg gespielt, Woher er herkommt? Wow! Fantastisch, sehr
1: gut. Wäre ah. schade, wenn du jetzt da keine Punkte holen würdest. Drei also, fehlen noch. Drei fehlen noch,
2: ja. Also Duisburg, Krefeld, München, ich sagte sogar zweimal Krefeld. Jawohl. Also fehlen noch zwei, ne? Genau, mit einem holst du das erste Mal zwei Punkte, mit zwei holst du drei Punkte. Ach, hat der noch gespielt. Ich habe nichts vor Augen in Trikot. Das ist ärgerlich. Da muss ich raten. Also wenn, 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 wenn ich jetzt gar nichts sage, dann ist eh weg. Also ich kann auch raten, ne? Ja, genau. Ja. Hat der noch gespielt. Ich sage einfach mal ins Blaue gesagt, der hat auch gespielt in... Ingolstadt. Nein. Schade.
1: Das ist wirklich schade, weil also Duisburg zu wissen, zweimal Krefeld, beeindruckend, aber es äh, läuft einfach nicht für dich in dem Spiel, es tut mir wirklich also leid. Christoph, äh, hast du noch einen?
0: Äh, einen habe ich noch. Nee, also das wäre dann auch wieder geraten, aber ich sage immer so, weil, weil da viele waren und man denkt überhaupt gar nicht mehr dran, sage ich noch Hannover.
1: Nein, okay. er hätte gespielt oder hat gespielt noch in Iserlohn und in Augsburg. Augsburg,
2: ich habe überlegt, ob ich Augsburg-Ungestell Augsburg aber es wäre auch eh geraten gewesen, deswegen egal.
1: Ich habe es mir, mir auch überlegt, aber ich habe es dann nicht gesagt, weil ich ja der Chris Master bin.
2: Ja, ja das finde ich gut. <lacht>
1: <Das> <lacht> Spiel, Spiel Nummer 6, Christoph Fetzer, eine Zahl zwischen 1 und 23.
0: Ich nehme jetzt ähm, die 19. Die Nummer
2: 19. Steve
1: Iserman oder wie wir sagen Patrick Köppchen. Oh, Patrick uh, Köppchen. ist hat zwölf schön. eingespielt, glaube ich. Genau, und da wisst ihr, da sind es ein paar mehr, wie nämlich derer sieben. Oh.
0: Mhm. Komm, jetzt auch rein. Also zuletzt, also er äh, ja in Düsseldorf <lacht> <lacht> also Köppchen hat gespielt in Düsseldorf. Yes. Köpfchen hat gespielt in Nürnberg. Ist? Yes. Köpfchen hat gespielt in Ingolstadt. Ja, dann machst du das
1: schön von Weißte. hinten. Mm
0: -hmm. Köpfchen hat gespielt in... Äh, Patrick Köpfchen hat gespielt in... Oh, ich habe jetzt gerade noch eins. Äh, Nöte, hat äh, äh, gespielt in... <lacht>
2: ich will bitte vorne am Zeitschild.
0: <lacht> Klappt. Ähm, hat auch... war Damals, glaube ich, auch in Hannover... Jawohl. Köppchen hat gespielt in, jetzt pass auf, äh, habe ich Hamburg schon gesagt? Nein. Er äh, hat gespielt in Hamburg. Hm. Wie viel ich sind fehlen wir Ich noch zwei. Was? Bei fünf bin ich jetzt erst. Du
1: bist erst bei okay. fünf. Zwei
0: fehlen noch. Und Köppchen hat dann, weil er ja ein Berliner ist, auch noch ganz kurz für die als in Berlin gespielt. Äh, Nein! Genau für die hat er nämlich nie <lacht> gespielt. ist das bitter. Das ist lustigerweise hatte ich die
2: fünf, die du gesagt hast, im Kopf und mein sechster Tipp wäre auch Berlin gewesen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal München.
1: Ja, äh, wenn ich jetzt ganz ja, genau... Ja, es, es sein, ist nicht Red Bull München, sondern
2: es sind die Barons. Jawohl, sehr oh, gut. Oh, aber das ist noch spannend,
1: oh, das 4 ist. zu 2. Jetzt. Na Moment, ich hatte Moment. nämlich
2: irgendwie im Kopf, dass er doch ähm, in einem Interview, wo er dann gesagt hat, dass er diesen Hutladen in München macht, dass er ja auch in München mal gespielt hatte. Deswegen
0: kam ich drauf.
1: Ja, ist, weißt du, der Gossip hatte ich wieder zu diesem Punkt gebracht. Dann. Die Lifestyle
0: themen die bringen mich immer nach vorne. Waren es nicht ja. sieben? Waren haben wir jetzt sieben aufgezählt?
1: Ja, ja, aber er
0: muss ja nur noch einen sagen. Achso, nee, hat geklaut. Genau. Stimmt. Und was was hat auch gemacht. Ja, was was fehlt noch? noch? Was hat gefehlt noch? Hamburg, nochmal. Ah, zwei ja, haben wir ja,
1: okay. ja, okay. München, Barons, Hamburg, Hannover, Hannover, Hamburg, Ingolstadt, Nürnberg, Düsseldorf. Okay.
0: Ja, ja, ja. Okay. Geiles okay. Quiz, möchte ich zwischendrin mal sagen, aber ja, es war alles so ein bisschen. Ich scheiße.
1: Naja. <lacht> Aber nur wegen euch, <lacht> nur wegen euch. Wir haben noch, Moment, ähm, Runde sieben, richtig, ne? Drei. Ja, ja, ja. ja, ja. ja okay. Ähm, Bernd? Dann eine, nehme ich die Nummer 10. Nummer 10 ist ein Spieler, der nicht mehr in der DL spielt und der auch meines Wissens überhaupt nicht mehr professionell Eishockey spielt, der bei sechs DL-Clubs angeheuert hat. Und eine schöne Kuriosität gibt es da auch noch, aber dann später dazu, nämlich zu Jason Chaspers.
2: Ach du Scheiße. <lacht> Boah.
0: <lacht>
2: Iserlohn? Ja, da, da, also stimmt. da bringen wir ihn ja wirklich als allererstes stimmt. mit den genau. spielt
0: immer, stimmt immer.
2: Ja, das hat doch jeder <lacht> gespielt, oder? <lacht> wie viele sind sie denn insgesamt? Wie, wie kann ich nicht blamieren? Kannst
0: du mal ein bisschen 6. zuhören bei der Frage? Wäre auch mal gut.
2: Nicht. Ich habe eher Antworten als Fragen. Besser.
1: Boah. Oh Gott. Boah, ey, wirklich nur Iserlohn ist aber wirklich
2: schwach jetzt. Ja, das ist doch schwach. Aber das habe ich denn. ich auch in Nürnberg gespielt? Mhm, drei Jahre. Ja. Wo geht <lacht> noch? Ingolstadt?
0: Äh.
2: Habe ich den nicht in so einem blauen Trikot
1: im Kopf? Ja. ja. Das ja. stimmt, aber ja. es gibt ja noch andere Mannschaften, die blau ja. tragen. Ja. Ja.
0: Ja. Also und das ist, ist
1: wirklich schade, weil dann hätte es nochmal richtig spannend werden können. Ja. Aber jetzt kann der Christoph im Prinzip schon für die Vorentscheidung sorgen.
0: Aber ich finde, ich, ich will jetzt auch nicht, will jetzt nicht zu sehr draufhauen. Aber die Runde hast du schwach gespielt Bernd. Wirklich, das ja. Also, ja, habe ich auch.
2: Gebe ich zu. Ja.
1: Ja. dieses schemeinski vorhin mit Duisburg das und so. Das war richtig, richtig stark. stark. Das hätte ich nicht ja.
0: gewusst. Also da hätte ich Schemeinski war ich echt. Ja. Da hätte ich München und Krefeld gewusst. So, welchen
1: von den vier Vereinen für die Jason Chespers ähm, noch aktiv war? Ich würde noch,
0: noch nehmen, äh, Mannheim natürlich, weil er ja auch deutscher Meister geworden ist. Ähm, ich hey, auf Monster damals. würde noch nehmen, als beim Berlin, weil er da Tom Kanzler überhaupt nicht gefallen hat. Ähm, mhm. Aber die, also müsste ich jetzt überlegen, aber zwei reichen ja für den einen Ach, Punkt, oder? Natürlich, der Tom hat sich immer so wieder auf... Ah, ich <lacht> Idiot.
1: Ja. Genau. Er hat <lacht> zum Schluss tatsächlich noch gespielt in Wolfsburg.
0: Ah ja, genau. Der, da ist er dann hin von Eisbern, genau. Ja. Genau, richtig. Und
1: Drei Jahre, also er hat er äh, für seine ersten drei Vereine hat er jeweils drei Jahre in der DL gespielt: Mannheim, Köln und Nürnberg. Köln sogar, ja, okay. So, aber im Prinzip ist das Spiel entschieden. Aber weil es euch so unglaublich viel Spaß macht, gerade in Bern, <lacht> äh, würde ich sagen: äh, beenden wir das Spiel, Na, indem der Christoph ja, genau. noch ich mal sagen,
2: der macht jetzt einen. eine
1: Zahl zwischen 1 und 23 mir vorgibt.
0: Ähm, ich nehme jetzt noch äh, 21, bitte. Die, oh, die, ich finde, also
2: wirklich
1: schöner kann man das Spiel eigentlich <lacht> nicht beenden, als mit dem äh, verkannten Eishockey-Star, ähm, und das ist jetzt blöd, weil ich eigentlich gar nicht so respektlos klingen will, ich habe großen Respekt, und das meine ich ganz ernst, vor jedem DEL-Spieler, auch vor Derek Dinger der für sechs DEL-Clubs im letzten Jahrzehnt gespielt hat, also nicht, also im Jahrzehnt davor auch, aber er hat im letzten Jahrzehnt seine Karriere. Zumindest in der Wir korrigieren GRB. dich
2: immer im Kopf, alles
1: gut. Ja Derek Dinger, sechs ähm, Vereine.
0: War ja zu, Derek Dinger war jetzt zum Schluss in Augsburg natürlich. Ja natürlich. Ähm, Derek Dinger hat es, ähm, wahrscheinlich jetzt war ganz 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 cooler Tipp noch hat dann also im letzten Jahrzehnt gespielt, aber vorher, kann es vorher auch schon gewesen sein, oder? Ja, dann war natürlich. der wahrscheinlich in Kassel.
1: Sehr gut, ja. weil, wo kommt er her?
0: Aus Kassel.
1: der
0: mhm. <lacht> ähm, <Schöne> Dialog, ja? <lacht> ähm, Derek Dinger war, und dann hat er noch so, ähm, müsste er in, in Schwenningen gewesen sein. Oh, ja, unglaublich.
1: Derek Ausnahmsweise ja, mal einen verdienten Sieger in dem Augsburg Quiz. Augsburg-Schwenningen,
0: immer wenn ich gewinne, ist es verdient. Ähm, Augsburg-Schwendingen, Kassel. Hat er da vielleicht sogar mal, also jetzt war er total wild, aber hat er vielleicht in Frankfurt sogar auch noch in der DL gespielt?
1: Und das ist jetzt das Schöne. Im Endeffekt wird es jetzt so aussehen, als wäre es doch noch knapp, weil der Band sich jetzt da noch einen
2: Punkt sehen kann. Ich hätte auch vor allen Augsburg im Kopf. Und das, die Kassel-Geschichte kann ich natürlich auch. Hm, 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 hm. Aber wenn du die schon so aufzähl, für Die hätte er auch einfach in Nürnberg gespielt, bei dir vor der Haustür. Dass du, so ein, dass du so ein emotionales Verhältnis zu dem hast.
1: Das ist wirklich so schade, dass du diese Steilvorlage nicht nutzt, weil wo hat er denn auch noch gespielt? Derek Dinger.
2: Keine Ahnung. Scha
1: schaue ich lieber nochmal nach, nicht, dass ich mich jetzt hier blamiere, aber auf meiner Liste steht ein Verein, über den du eigentlich Bescheid wissen solltest. Ach. Griffelt? <lacht> <lacht> genau, da hast
2: du ja schon Bücher drüber geschrieben. Das sind 30 Kilometer, das ist nicht weit weg. Er hat
1: gespielt für die DEG Metro Stars und zwar zwei komplette
2: Saisons. Ich habe dir schon mal gesagt, dass ich die DEG Metro Stars aus meinem Kopf gestrichen habe. Achso, ja, stimmt.
0: Ja, okay. Alles klar. Die einzige, gut. sehr, sehr schönes Quiz. Die einzige die Frage, Frage, die ich euch jetzt natürlich stellen muss, weil ich will mich ja nicht selber feiern, aber darf ich mir so einen Applaus oder so in die Richtung geben? Das ja, kommt schon, oder? Wenn der, Gewinner, also der Gewinner kriegt den immer, oder? Egal ob das jetzt ich, dann Absolut. muss ich mir ihn halt selber geben, aber in Absolut. dem Fall gebe ich mir keinen Applaus, sondern nein. Das
2: war fucking awesome, fucking awesome. Ja. <lacht>
0: <lacht> Mit dem Herrn Böhm kannst du es auch geben. Für, für ein großes einen großen Rechercheaufwand ja, finde ich das. Wunderbar. Schön. Gute Idee auch. Sensationell. Der, der Chat ja. Bassner Award. Der ähm, Chet
1: Bassner
2: Award geht dieses Jahr an
1: Christoph Fischer.
2: Vor allem, als du eben das Quiz so halbwegs vorgestellt hast, habe ich gedacht: Oh nein, das hat ja meine Quizidee geklaut, die ich mal hatte, weil ich mir überlegt wir wir machen ein Quiz über Leute, die mit einem Verein in Verbindung gebracht werden, aber am Ende ganz woanders noch gespielt haben. Aber das sagte ich so: so viele gibt es eigentlich auch nicht. Also ja, auch nicht da da
1: gab es natürlich jetzt in dieser Aufzählung echt ein paar Fiese, ne? die so ein DEL-Spiel äh, machen, dann drei Jahre in der zweiten Liga irgendwo äh, verschwinden und dann woanders wieder auftauchen.
0: Aber zähl sie nicht auf, also, weil da haben wir jetzt nochmal, das können wir nochmal spielen. Ja, das auf ist jeden ich, ich finde es ja. gut. Also, ja, vor allem, ich habe gewonnen, deswegen. es wir <lacht> <lacht> ja, ja, gibt ja, wirklich ja. ein
1: paar Überraschungen. Schönes, ähm, machen wir nochmal. Ja, auf jeden Fall. Wunderschön.
0: Der Roundtable mit Sebastian Böhm, Quizmaster, Quizmaster Sebastian Böhm auf Twitter zu finden unter adboem. So unterstrichen. Danke dir.
1: Habe die Ehre. Habe die Ehre.
0: <lacht> Und mit Bernd Schwilkerath heute äh, knapp aber geschlagen, im Quiz auf Twitter zu finden unter at b Ich grüße. Ich bin dort at 46 und bisschen Hockey gibt es auch auf Twitter und Instagram vor allem. Und ja, dann würde ich sagen, Roundtable. Nächste Woche wieder, dann ist der Bernd Quizmaster und ich werde wahrscheinlich dann von Thomas Sabo wieder gefeiert für meinen Sieg. Aber werden wir sehen, wir werden <lacht> es sehen, wir werden es sehen. Das wird eine schöne Restwoche, quiz sieger ja ist, ja, ist gut. Mach Schluss wunderbar. jetzt. Okay, jetzt also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Servus. Ciao.